0: a gente ficou iterando feedback de Publisher em um ano, vai, tipo, mudando o jogo 100%, querendo agradar os caras sem saber o que a gente queria fazer, né?
1: O e é uma homenagem aos nossos traumas e aflições no Bravery, sabe? Tudo que tem aqui, tipo, é essa mágoa aqui, tipo, é ausente, saca?
0: Eu vou botar essa história dentro desse mundo.
1: O Bravery, ele conta tudo aquilo pra ter uma frase no final, pra ter um momento. É tudo consigo pra chegar naquele instante ali.
0: E, mas ele tem dois DLCs ainda, né? Vai rolar o um multiverso dele, vai. Sem, sem, sem mais.
2: <risos> Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Controles Voadores, o seu podcast quase semanal que convida sempre aqui desenvolvedores é, para contar a história por trás dos jogos independentes brasileiros. Lembrando né, que, além do podcast, o Controles também tem um portal, que é o www.controlesvoadores.com.br e também é parceiro do Terra Game On. então você pode acessar a gente lá pelo Terra para dar bastante clique nos textos, no podcast, também ver toda a cobertura da BGS aí que a gente vai esse, essa semana. Hoje eu tô aqui batendo um recorde do podcast do Controles Voadores, porque são cinco convidados Talvez isso fique meio que caótico aqui, nunca testamos, né? acho que três foi, foi o recorde. Mas esses cinco convidados estão aqui representando a Glitch Factory para a gente falar sobre um dos últimos grandes lançamentos aí do, dos jogos brasileiros, que é No Place for Bravery. Então, primeiro, boa noite, boa tarde, bom dia para vocês cinco aí, vocês estão todo mundo bem? Antes da gente se apresentar com nomes aqui, né?
3: E aí, e aí, e aí, e aí gente? Eu Beleza?
2: Já deu pra ver que são muitas vozes, né? A gente vai tentar identificar elas um pouco aqui. Mas eu tô muito feliz, eu queria ter trazido o meu Place for Bravery pro lançamento, assim. Consegui falar com vocês antes do lançamento e tal, pra, pra sair review e tudo mais antes. Mas eu dei uma boa parada com o projeto, então agora eu tô retomando, assim. Foram meses aí meio complicados psicologicamente, mas feliz de estar aqui com vocês. Primeiro vamos aí, né, apresentar os nossos cinco convidados. E eu acho que eu vou, vou pela ordem de mais velho de casa primeiro, pra gente até conseguir fazer uma, um lance temporal, assim. Queria que vocês se apresentassem uma coisinha breve aí, o que, que vocês fazem e como que vocês chegaram, né, como que vocês pararam no No Place for, for Brave. Acredito que comece com você, Túlio. É
0: melhor, voltar, voltar, Vai lá, Otávio, depois eu... Pode fazer você, pô, vai lá. Eu sou Túlio, no Brave eu fui diretor criativo do projeto e artista. E eu vim de um background das artes plásticas mesmo, cara, eu cursei né, artes plásticas e trabalhei em jornal, trabalhei em estúdio de ilustração é. e depois caí na Glitch. Estou seguindo o Otávio, você, que foi chamado aí.
4: Eu sou o Otávio, sou eu sou programador na Glitch. E cofundador também. Tem uns 10 anos que eu faço joguinho. <risos> me formei nisso. Sou fissurado por, por jogos. Desde sempre. Eu sempre quis tentar saber como que era... Como que funcionava a criação de um jogo e tal. Mas é isso. Desde sempre aí na Glitch.
2: Com é. outros nomes, mas... Da hora. A gente vai falar aí sobre esse desenvolvimento da Glitch e tudo mais. E depois de vocês aí, quem, quem que vem? Depois quem que se apresenta aí? Felipe, Luan, Thiago? Luan entrou
1: antes fazer... de
3: mim, né? Luan. Agora... É, então... Meu nome é Luan, eu sou
5: programador, mas eu fiz também toda a UI do Brave, Também fiz algumas partes do design, assim, nada no papel, mas muitas muitas ideias foram adaptadas daí. E, cara, o o Túlio me achou na faculdade (risos) e eu comecei a trabalhar nas coisas da Glitch Factory antes mesmo de de ser contratado pela Glitch. Trabalhei num jogo deles chamado Pare Saboteus, e aí parece que o trabalho foi bom, né, e eles acabaram (risos) contratando. Eu tô aí com eles até hoje.
2: Pescaram você lá, então. Tá certo e daí Felipe chegou depois foi
1: isso que eu entendi quando eu cheguei o resto já tava na Resch. fala você aí uhum. da sua parte
3: Bom, meu nome é Thiago Ress eu sou uh, roteirista eu venho trabalhando principalmente com roteiro para jogos desde 2015 ali eu na verdade eu nunca eu nunca fiz parte formalmente da Glitch né eu uhum. sou freelancer uh, e eu fui contratado para uh, escrever o roteiro do jogo em 2018 foi o primeiro jogo que eu escrevi, depois de sair da Big depois do, do Galaxy of Undertaker E eu tenho escrito outros jogos desde então, assim, a gente deu uma revisada ali no 2020, trabalhou em mais, mais textos, mais do Lore e 2018 uhum. episódios, assim mas foi
2: isso. Certo, e daí o game design ali, Felipe, você chegou por último então dessa lista aqui.
1: Cheguei por último, por último, mas não menos importante, cara. Que por ordem os documentos.
3: <risos>
1: não, pois é. Eu comecei a trabalhar com jogos em 2014, muito parecido com essa linha aí que o Otávio falou, né, de nem, nem sabia que dá pra seguir esse sonho de fazer jogo, né, eu vim da área de design gráfico, mexi um pouquinho com visual também, com a publicidade e tal, eu sou formado em publicidade, aí eu comecei a fazer, mexer com o um jogo ali com um amigo, em 2014 e tal, eu forcei a amizade com ele ali, que eu descobri que ele fazia, <risos> aí eu fiz o trailer do jogo dele, uhum. e depois a gente decidiu fazer o jogo junto, eu entrei na Grit em 1 de abril de 2019. Já entrou na piada já, né? Já, já entrei na piada, e aí, é isso, assim, entrei como game designer lá, deu pra agregar um pouquinho dessas coisas, uhum. do pouquinho de background que tinha de design gráfico, um pouquinho de background que tinha de audiovisual, mas sempre o foco foi... No game design mesmo.
2: Com as apresentações devidamente feitas aqui, eu gosto sempre de dar uma pescada, assim, num histórico de vocês, de como vocês chegaram nesse mundo dos videogames, assim. Então, pra gente ser breve, assim, vocês conseguem falar, assim, lembrar de um primeiro jogo ali preferido de vocês que, que deu esse clique e falaram, caralho, videogame é bagulho da hora? Mega Man 7. Bem, Mega Man, Mega Man
1: é forte. Temos dois Mega Man, Mega Mans aí, quem mais aí? Pô, cara, pra mim... Eu acho que o principal foi o Metal Gear Solid 1. O meu primeiro videogame foi um Atari, só que eu era pequeno demais pra valorizar. <risos> pra entender o tanto que era legal, saca? Mas aí eu. depois veio o Play 1. E eu tenho até hoje o CDzinho o prensado, piratinha, do primeiro Metal Gear e do PS1, né? O... Metal uhum. Solid E foi ali que eu me apaixonei por essa coisa assim de jogos com histórias e coisas. Uma história bem contada, né? E também o que eu sempre volto a jogar, assim, eu tô sempre voltando esse jogo a, de um jeito muito louco. É o Castlevania Symphony of the Night também. Gosto demais. Meu jogo
2: preferido da vida é Clonoa. Não sei se vocês nem se conhecem. <risos> é um jogo de Play tá ligado? Um joguinho do... mistura 2D com 3D, assim, foda mas E você, Thiago, tudo, vocês não, não falaram ainda?
3: eu É, eu, eu cara, eu tive, eu tive muito contato com o videogame desde que eu me entendo por gente, assim A gente tinha o um Atari também, tinha o um Master System uh, Eu gostava muito, muito, muito do Sonic, hoje em dia, nem tanto <risos> Mas, uh, então, foi uma coisa que sempre, sempre tava comigo, assim Sempre foi um, algo que eu queria, eu não sabia como, assim, né eu também Que nem o Otávio, eu fiz fiz curso de jogos também, mas eu fiz na na Fevale, no Rio Grande do Sul, né? Mas eu acho que assim, eu acho que uma coisa de formação pra mim foi quando eu descobri Grandia no PS1 porque foi o primeiro RPG que eu joguei na vida, assim, eu descobri o RPG por causa do do Grandia, sabe? Então, eu acho que se for assim, dessa coisa lá da raiz, assim, que era o mais importante Eu acho que o Grandia tem um papel grande ali, Grandia,
0: (risos) Maravilhoso. E você, Túlio? Minha história é mais sobre como eu ganhei um videogame, né? Não foi meu primeiro videogame, né? Que eu também tive um Atari muito criança e não sabia o que era um videogame. Então eu <risos> levava ele pra brincar na areia. Com assim, as <risos> Pra criança,
2: assim, você pega tipo o Pong, a criança não vai
0: achar isso. tão interessante assim, né? Você tem que ser um pouco mais velha, né? Aí foi. Cara, eu ganhei um Super Nintendo da minha mãe, muito novo, na entrada da escola. E, tipo, já era na época do PlayStation, né? Hum. E eu, eu lembrei dessa história esses dias, não sei se eu tava escrevendo, né? Que a gente voltou de ônibus, eu fiquei abraçado com a caixa do videogame, assim. Cheguei em casa e eu acho que desde então, assim, velho, minha parte da minha vida assim, foi videogame, saca? O primeiro jogo foi Super Mario, né? Do Super Nintendo que vinha. E, mas o jogo mesmo, assim, que me faz querer fazer jogo até hoje, assim, que, que os meninos não cansam de ouvir aí, é quando o Trigger, né? Que assim, é o meu jogo preferido, assim, de todos os tempos. O do Nossa, Super é. Nintendo, né?
2: É, classicão ali. Quem tava de Mega Man vai ficar de Mega Man mesmo, é isso?
4: assim, das antigas, eu tenho um que marcou muito também, foi o Aladdin,
0: né? Caraca, clássico. clássico. Aladdin, caralho, Aladdin era foda. difícil pra caralho,
2: velho. Eu sempre fui muito ruim nesse jogo, mano. Só pra
5: complementar, o meu é que todo mundo deu uma historinha legal, né? (risos) O O meu primeiro contato com o Super Nintendo foi nos emuladores de computador. Eu ganhei um CD do meu pai, que tipo, tinha 10 mil jogos, de uhum. e eu lembro que todas aquelas listas, aquela lista enorme de jogos, tipo, alguns jogos conseguiram chamar a minha atenção pra eu sequer tipo, abrir eles, nunca abri muitos jogos de lá. E eu lembro que a série do Mega Man foi tipo, onde eu gastei grande parte do meu, da minha infância jogando nos simuladores, Mega Man uhum. e Pokémon. Então, tipo, eu lembro que eu tinha, na época, o Mega Man não tinha é, como salvar, né? Aí ele te dava uma tela com, tipo, um, um, um jogo da velha Sim. que você tinha que anotar e era assim que você fazia seu save. Eu lembro que eu tinha páginas e páginas, tipo, de, de papéis com, com saves de Mega Man. Então, cara, eu acho que Mega Man marcou muito, assim, pra mim. Eu sou eu. Eu
4: sou bem mais, não bem mais jovem,
2: mas eu sou jovem comparado aos outros githers aí. de <risos> <risos> Ela já explanou assim, né? <risos> eu tenho
5: eu mais de 5 anos aí, de mais uma
2: galera. Eu acho muito massa esse, esse contato que CDs piratas deram, né, pra videogame no Brasil, assim. Então eu também, tipo, hum. o primeiro contato que eu tive com o um Game Dev, eu nem imaginava que isso existia, foi um CD que eu comprei numa banca que tinha, tipo, RPG Maker lá, sabe? Daí hum. eu fiquei brincando de hum. RPG Maker, assim. Fiquei fissurado. Mas uma coisa que eu queria perguntar pra vocês é que dá pra perceber muitos sotaques aqui, né? Diferentes, assim. Vocês começaram pré-pandemia, então era um trabalho físico antes? Vocês se conheciam? Vocês chegaram a conseguir trabalhar juntos, assim, antes? A gente
4: era pré-adolescente quando a gente começou a fazer o <risos> 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 preview.
2: Quem, quem não sabe, a gente vai falar disso aqui, vamos falar mais sobre isso. Mas o No Place é. começou a desenvolver em 2015, né? Era é. outro universo, a gente tinha, tava chorando a... 7 a 1
0: ainda, né? Eu tava aprendendo a caminhar, pô, na época. E tava... <risos> <risos> é. O Otávio acho que lembra melhor da, da história lá, do, da época do trabalho. A gente trabalhou, né, presencialmente, assim, tava, tava é, mais presente. A
4: gente trabalhou, na verdade, o início da Grit, ele sempre foi muito, muito amador, assim, a gente juntava o povo... no. no casa dos brothers, fazia uns game jam, tudo doido, mas a gente alugou um espaço, uma época, juntou umas cabeças que queria trabalhar com o jogo, depois a gente conseguiu profissionalizar um pouco mais, a gente foi incubado por uma outra empresa e depois a gente foi pra Android Warehouse. Uhum. Então todo esse processo até... A gente sair da Indie House foi sempre presencial, com todo mundo junto, né? Quantos de vocês são de Brasília? Nossa. Todos... Nascido em Brasília eu não sei, mas todo mundo hoje mora em Brasília aqui, né? É em
2: Brasília, Ah, tá. Então vocês são também estão todos morando na mesma é,
1: cidade. Né? É Exato o Zaliof, né? Que tá em Manaus hoje. Isso, foi é pra Manaus. Ah, é e atualmente são quantas pessoas
2: na Glitch, assim? Contando tipo o Thiago também, que é frila, mas né. Esse frila faz cinco anos, né? <risos> Atualmente...
0: <risos>
2: Melhor, acho quantas pessoas passaram assim pelo projeto? Vocês têm ideia, mais ou menos? Mais de 10, né?
0: Tranquilo. Mais de 10. Eu, eu acho que eu cheguei a contar 12 ou 14. Assim, o, core, o core foram 8 ou 9, se eu não me engano, mas assim, que, hum. que teve de 14 em algum momento.
2: Legal, certo. A gente deu esse, né, esse panorama de vocês, da Grit Primeiro. Mas vamos pro prato principal, vamos falar de No Place for Braver aqui. A gente tem que começar pelo começo, né? O que que é o No Place for Braver? Ele, né, tipo, ah, é um, um, um RPG de ação, com esse lance mais Dark Fantasy também, um combate bem brutal, tal, 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 é, que mescla aí, né, um hack and slash, com um pouco também de Souls-like, assim, nessa dificuldade. Mas o que que falta, assim, nessa, nessas descrições mais, né, de, de estilo e de, de narrativa, assim? Como que vocês definem o,
0: o jogo que vocês passaram tanto tempo trabalhando? Cara, se, se eu fosse falar assim, sem, sem tentar dar spoiler, <risos> eu acho que ele, ele é um jogo muito sobre uma, uma mensagem, sabe? Tenho, não sabe assim, tem tem uma coisa ali muito pesada sendo dita, né? Tipo no, que Todas essas coisas que, que a gente fala sobre o jogo, Compõe aquilo pra acontecer, meio que brincando com a linguagem dos jogos, né? Induzindo quem vai jogar a ter certos vícios lá dentro. Mas, assim, ele, ele é muito sobre uma, uma mensagem, né? Assim, acima de tudo. Né? Acho que é o que que fez todo mundo se apaixonar pelo projeto quando teve contato, na verdade. O pessoal pode falar aí das, das próprias experiências, assim. Mas, é, tem, tem. Todo mundo, eu acho que sempre sentia que tem algo a mais, assim, de sendo dito, né? Então, é uma mensagem mesmo. Talvez
4: então, era, era o que dava força. Ter uma palavra motivava, de repente. É isso, isso era o que motivava a gente, sabe? É, afinal de contas, a gente tava fazendo um jogo RPG action mais do mesmo, de certa forma, e a mensagem, né, tudo isso que a gente queria contar era o que alimentava, né, a vontade de, de terminar Sim. o jogo, etc. Para mim isso, né, eu não sei, pros, pros outros três aí.
2: Pra vocês, para você, Lua, primeiro aí. Você falou que não queria falar, mas eu vou, eu vou ficar chamando você.
4: Cara... Eu, eu gosto muito
5: da história do Brave, mas, sendo sincero com você, meu negócio é a destruição, né?
2: Então,
5: <risos> tipo, grande parte do meu trabalho foi o combate. E, e eu quis muito deixar o combate bem gostoso. Que era... É, foi uma coisa que, tipo, eu queria muito. Eu queria que o combate do Brave fosse bem pesado e você sentisse as ações. Então, apesar de eu gostar bastante da história, eu gosto muito do lado RPG, mesmo né, Tipo, de, de action, dar porrada e passar de level
1: a assim. gente não tem level, mas toda essa ideia de progressões de RPG eu acho uhum. muito massa o massa é que o Luan é nosso público-alvo né, dentro do jogo <risos> porque assim a violência dentro do bravery ela é intencional, mas ela não é meramente a violência pela violência tem um significado ali por trás né? então hum. a gente fez essa questão de fazer ter um fio bem gostoso mesmo tentar fazer você sentir a pancada e tem execuções violentas, tem sangue pra tudo quanto é lado, né? O a própria narrativa vai trazendo essa questão da violência do protagonista e tudo isso tá envolto no, nessa mensagem, né? Então a gente a gente quer que o jogador goste da desfrute da violência ali dentro do jogo, né? Inclusive, várias mecânicas são feitas pra abraçar isso e potencializar isso, assim, dentro do jogo. Certo, e da sua parte, Thiago, você como
2: roteirista?
3: É, vai mais texto, assim, mas até, até você se, se pergunta, específica, Mas foi um projeto bem... Ele entrou no momento que eu tava também numa, numa parte da minha vida, assim, porque eu tinha acabado de sair da Big e era um jogo bem mais carregado do que o, do que o Galaxy, né? Porque o Galaxy é todo da Gariofa. e eu tava nisso assim, então era, tipo, era um projeto bem mais pesado, era, eu, fiquei, eu fiquei na Behold um quanto um, um, um tempo, 2014, cara, quase 4 anos, ou 4 anos, assim, né, e então, tipo, tava tipo, trabalhando com pessoas novas, é, com aquele receio assim, tipo, era um projeto que eu tinha, tipo, vai, vai durar tanto tempo, o que, que eu vou fazer o resto do ano, sabe, então, eu acho que trouxe essa carga junto com ele, assim, né, tipo, é um projeto muito diferente, Eu digo assim pra mim, assim, né? ele me lembra dessa época, assim, quando eu lembro dele, eu lembro dessa parte. Meio tenso, meio nervoso ainda, assim, sabe? Hoje é bem diferente, assim, hoje eu ainda tenho apreensão, mas é muito mais mais tranquilo, é uma coisa que eu já tô fazendo há mais tempo, né? Então tem esse lado também. Mas mas do jogo mesmo era o texto, era era a oportunidade de explorar uma história mais pesada, uma oportunidade de explorar uma história de trabalhar mais os personagens e e pensar mais no mundo, né? Era é é outra vaga.
2: Ter cinco pessoas já pagou o programa, porque isso foi é muito legal, assim. <risos> literalmente ter um, um ponto de cada um, então, assim, massa.
0: O que, que você ia falar, Tô, né Tem uma história boa do Reis que, tipo assim, é. É, é, ele escrevia, né, uma parada mais humor e mais, assim, bem nas referências que ele tem de RPG, essas paradas, né é. aí, o primeiro texto do Bravery a gente não aprovou, né, assim, a gente não gostou e tal, e pediu pra fazer uma outra versão aí eu direcionei mais, assim, pra o sentido desse texto pesado, uhum. e teve um dia que o bicho chegou em mim, assim, e ele falou assim pô, tudo é, a Raquel leu aqui, eu li aqui e a gente tá, eu tô me sentindo mal. Eu falei assim: ele falou assim, se uma pessoa que não tá bem, tipo, terminar esse jogo, velho, tipo, não sei como ela vai se sentir. Eu falei, Reis, hey, é exatamente esse sentimento, velho. Escreve é, essa é. história aí, saca, velho? Foi, foi, foi quando chegou, saca, na veia assim, saca, uhum. ah Foi sei, isso, isso. foi massa. Tipo assim, é uma parada que eu vou lembrar pra sempre, assim, de bicho chegando preocupado, saca, preocupadaço, assim, velho. Suando frio, Fui. né? <risos> Sério, velho, que tá muito pesado. É uma história legal que tem. É,
4: que eu não sei se o Rash alguém falou pra ele, né? Não sei mas quando a gente pegou um dos roteiros, a gente fez uma dinâmica muito divertida e cada um pegou um papel dos, é tomado, dos né? personagens uhum. e aí a gente a gente atuava <risos> nesse papel, né? Aí um monte de babudo lá ah, quem vai pegar a Leaf, né? Aí eu não lembro mais quem foi que pegou cada papel. Mas... Leaf, o
3: feed, fazendo vozinha. Ah, fazendo vozinha de criança, de mulher.
0: divertido. É, e, é
2: e a gente falou, né? O No Place é um projeto que começou em 2015, né? Tipo, passou por uma montanha russa de dentro e fora do desenvolvimento. Eu vou perguntar mais sobre isso mais pra frente. Mas voltando pra esse começo, lá ali em 2015, assim, a gente consegue ver um pouquinho no jogo ali, sei lá, um pouco de Hyperlight Light Drifter, é, esses toques de Souls-like também, é, uma coisa até de God of War, que em 2015 não, não tinha nem, né, a gente não tinha nem ideia de que esse jogo ia ser lançado. Assim. Onde que vocês foram buscando todas essas coisas para colocar dentro do jogo, assim? tanto tanta parte de game design, de texto, de, de, do combate, o, o lance né, das, da, das finalizações ali, né, aquela coisa que a gente via também nos God of War antigos, né, aquelas finalizações grotescas,
0: assim os God of War. É desses lugares mesmo ou tem, tem outros? É, eu, tipo, o jogo ele mudou muito, né? De 2015, assim, eu acho que em 2017 foi quando a gente deu a, uma pivotada no projeto pra ele ser o Bravery que ele é hoje, né? Com a, a Ancini, né? Ele era outro, outra ideia, assim. Mas é, foi muito pegando de vários lugares mesmo, assim. Tipo, tinha Hyperlight o Visual, um pouco da mecânica. Tem God of War também, porque God of War saiu durante o desenvolvimento. Mas tipo, eu, tomei um, eu tomei uma chamada uma API que o povo mandou parar de jogar jogo novo. Porque <risos> todo jogo novo que eu pegava, o pessoal falava, Pô, tu já vai querer trazer coisa aqui pro projeto.
2: E o Hyperlight tava no, no auge ali, né? Nesse 2015 ali, quando começou, era quando, quando, quando lançou.
3: Mas
0: a primeira arte do Brave era bem um pra um com o Hyperlight, assim. Uhum. Bem um pra um mesmo, assim. Fazer igual, porque a mentalidade é sempre assim, velho, eu vou fazer o que eu consigo, e se eu consigo fazer igual, por que não? Só que não, não tinha pretensão. De criar uma parada nova no meu primeiro jogo, assim, eu só queria fazer uma parada bem feita. Só que com o tempo a gente foi vendo as críticas, o pessoal falando e ouvindo e ouvindo os feedbacks. Acabar assim, todo mundo trouxe referência, o resto mandou depois, o ano. Aí eu fui pegando pontinhas de, de coisas assim que não eram necessariamente do. de jogos, né? assim Então, assim, se tu vê, tipo, que eu ainda acho o Aiper Light ter mais eficiente com Pixel Art, porque ele define melhor a forma quadrada, né? E deixa ela mais simples. Aí a forma que a gente fez Bravery de deixar diferente foi, foi ir pelo caminho contrário, né? Pegar essas formas quadradinhas e encher de um milhão de quadradinhos fazer aquele ter uma leitura de uma coisa complexa, né? Uhum. Então, tipo, a gente foi muito pra Moebius. Tem um, cara, tem um quadrinho que chama Red Looper e outro que chama Necrópolis, né? Andrew McCloud e outro eu não lembro o nome que são referências também para as cores, então assim foi 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 um trabalho de buscar em lugares fora do, dos jogos, né, tipo assim para conseguir resolver o visual do
2: breve depois. E como que era para os nossos programadores, game designer aí ter que ficar colocando essas coisas novas que vinham, assim deu deu muito trabalho isso. Eles... Mas, no começo do
4: projeto foram sei lá umas 15 versões diferentes do jogo, cada um com um negócio diferente. Depois que o o Lua entrou, ele ainda sofreu muito ainda na mão do do Tudor, ele pode contar melhor aí. Cara, assim,
5: eu acho que antes de eu contar a minha parte, seria interessante a gente falar um pouquinho do que que o Bravery já foi, tipo, a volta no tempo, as coisas bizarras que, tipo, antes de eu entrar, sabe?
2: Eu Eu ia perguntar exatamente disso mesmo, dessas mudanças que vocês comentaram, é, quais que foram as maiores mudanças? Assim, de, teve mudança de escopo, o jogo ia ser totalmente diferente, né?
3: Uhum.
4: O jogo era multiplayer local, quatro pessoas na primeira versão. Depois foi pra single player, você controlava os quatro bonecos. Depois ele foi pra volta no tempo. Volta ah, depois, né? depois ele foi pra... É, como é que é o nome do, do jogo do Mickey lá, Túlio? Do Mickey de Bato Donald. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Ele foi com uma pegada do Hearts, depois Dragon Age, alguma coisa.
0: A base naquela época, ele era um... Tipo assim, um mundo pós-apocalíptico, que mantinha medieval, que tinha uhum. acabado por causa de dragões e você se reunia na taverna, e pegava uns soldadinhos lá aleatório, e era um roguelike. Tipo, você ficava saindo pra tentar o que aconteceu, e morria e pegava outro. Aí a gente ficou trabalhando nessa mecânica, né? De pegar os personagens, tá, montar par e de fazer essas coisas assim, que era bem do, do jogo mais tático, né? Aí nessa época, a gente... E a gente fez um trailer que era um mock-upzão cabuloso, que só tinha arte, assim, a gente gravou gameplay fazendo vídeo, tipo, não tinha jogo na época. E todas as publishers do mundo falaram com a gente, velho, na época, assim, aí foi nossa falta de maturidade. Que a gente não tinha jogo, prometeu pra daqui seis meses, não sabia quanto tempo ia demorar, e daqui seis meses tinha uma uma coisa que não era legal. As publishers estão acostumadas a receber coisas mais polidas, né, hoje a gente sabe. Aí a gente ficou iterando feedback de publisher aí um ano, vai, tipo, Mudando o jogo 100%, querendo agradar os caras sem saber o que a gente queria fazer, né? Aí depois foi quando teve a Ancine, a pivotada do projeto e o Loan entrou de verdade, assim. Aí a gente começou a fazer o Bravery que ele é hoje. Só que isso aí eu tô, tô resumindo, né? Foi um ano e meio, dois anos essa brincadeira aí, assim. Quebramos uma vez, triste, triste, é, pesado.
4: A gente, antes do Bravery que é hoje, a gente queria inovar. A gente queria fazer uma coisa nova. A gente queria ter uma gameplay diferenciada. Né? É, depois a gente percebeu que... Depois de alguns toques, né? Depois de algumas dicas de algumas pessoas. A gente falou, velho, vamos, vamos fazer o que as pessoas fazem que tá dando certo, saca?
2: É bem aquela história do primeiro... O estúdio indie que o primeiro jogo quer fazer... Quer abraçar tudo, né? E fazer o, o seu
1: próprio Cuphead, né? Uhum. Aí, cuphead nada. O brasileiro quer fazer o GTA brasileiro. <risos> Mas acho que uma,
4: uma das coisas que influenciava a gente indie, né, era Fez, Braid, era é o nome daquele jogo Knaha, não é que narra, Bastion, Bastion. Todos esses jogos sempre se destacaram por alguma coisinha foda que o cara fez, assim, que, né, uma mecânica bem diferente. Isso influenciou a gente bastante no início da nossa jornada. Aí.
1: Quando eu entrei no Braver em 2019, tinha rolado essa pivotada que o Túlio e o falaram da Ancine. O Luan já tinha feito um sistema bem robusto de construção de skills, e você colocava esses feedbacks que ele falou de, de fazer os, os golpes ficarem mais pesados e terem mais impacto e tudo mais. Só que eu não peguei essa parte onde tinha volta no tempo, onde tinha um sistema de party, onde era mais <risos> rogue-like, né? Eu uhum. peguei um momento mais onde o jogo virou foi pro caminho mais Souls-like mesmo, e foi muito legal porque, tipo assim, eu tinha visto o trailer acho que, não sei se era de 2015 ou 2016 foi aquele trailer onde o Bravery bombou pela primeira vez, até saiu na Unix, se não me engano no Rio, assim, da e quando eu entrei eu esperava ver aquele jogo né, e na verdade a gente tinha voltado pro zero, praticamente, assim é, os personagens estavam em sketch mesmo, tirou toda a arte Tava refazendo as animações. E é o que a gente queria ver é ter uma visão totalmente descontaminada, assim, da, de uma arte bonita pra olhar o gameplay, gameplay de maneira pura, né? E investir no combate, melhorar o combate, deixar ele mais interessante, seguir uma linha direta e tal. E dessa época que eu entrei, o breve deu umas mudadas, mas ele sempre seguiu muito firme essa linha, um God of War, um Souls-like, assim, né? Essa coisa, assim. E foi até o final, nesse... Nesse caminho, aí a gente foi implementando a arte, a gente foi vendo o jogo ir crescendo, né? E como eu não vivi essa etapa anterior, e quando eu cheguei já tava tudo no sketch, muita sensação que o Brave tinha meio que começado ali, naquele momento ali, sabe? Pelo menos assim, no gameplay e tudo mais. Apesar de já ter muita coisa, muita coisa trabalhada, muita coisa andada, muito amadurecimento que foi acontecendo ao longo desse ano ali, antes de eu entrar, né? Desses anos.
5: Uma coisa que, assim, eu acho que não comentaram, foi que, tipo, antes de eu entrar uma pivotada importante que aconteceu no Bravery foi que é, tinha essas todas essas mecânicas doidas como o Otávio falou tava tentando ser diferente e aí eu acho que teve um momento que teve uma reunião com o Túlio e com o Tudor, pessoal e eu não eu não tava na hora mas foi tipo quando a gente quando eles falaram sobre coisa de paternidade como é complicado e aí parece que tipo a gente achou uma história e para parar de ficar tentando achar uma mecânica, alguma coisa assim, a gente falou, não, a gente tem uma história que é sólida, que se sustenta por si mesmo, e a gente só precisa de um jogo que conte essa história, a gente não precisa mais fazer nada doido ou diferente.
2: A gente vai, vai abordar mais fundo essa, essa parte da temática, né? Antes, aproveitar que você já falou, aí falar desse sistema de combate, né? Des, de, desse, de um desses, dos carros-chefes do jogo, que é o combate, a gente tem três armas com estilos diferentes, né? A, aquela arma mais leve com escudo, né? A espada com escudo, o martelão, né? Pra dar porrada frenética e a besta, né? De, de distância. Aí tem a mecânica ali de defesa do parry e o lance da postura e da estamina, né? Coisas diferentes, assim. Pra ter que gerenciar no meio de um monte de bicho vindo pra cima de você, tacando bomba de caga toda a tela lá e tal. É um bagulho bem frenético, assim. Eu joguei tudo no médio, assim. Eu, eu não sou uma pessoa que gosta muito de desafios extremos, né? Não sou um, um jogador ávido de souls. Principalmente porque eu já tive muito problema de raiva nessa vida, então eu prefiro só curtir a história ali e ficar de boa. Eu percebi que, sendo uma pessoa não muito esquilada, né, eu percebi que, tipo, quando você conhecia ali os, né, os os inimigos ali, os tempos de ataque e tudo mais, já ficava mais tranquilo. Eu acho que eu fui ter mais problema só no Warlock ali mesmo, que é um negócio mais imbecil, né, skill vindo de todo lado. Mas e, e tem todo esse lance brutal, né. Era... Ser brutal era, tipo, o que vocês queriam mesmo, né, sangue pra caralho ser um negócio visceral, assim, pra pra dar essa densidade pro jogo, né?
1: É, assim, o Braver, ele ele tem essa base forte, assim, muito pegada no Souls Light. Tem essa coisa do hack and slash, né? Se você coloca o o jogo no story mode, ele vira um hack slash puro, sabe? E dá pra o pessoal ir curtindo o jogo da forma como ele prefere. Ele vai personalizando a experiência dele e todas são satisfatórias, dependendo do que tu gosta, né? Ou você não gosta, mas... (risos) Mas, assim... Uma coisa que eu tive em mente quando eu fui fazer o combate, a gente, claro, a gente tinha planos bem mirabolantes, coisa de inexperiência mesmo, por exemplo. Tinha uma época que eu, que eu queria fazer o inimigo reagir de forma diferente baseado na arma que tu tá equipado. Se você bota o, o martelo, ele. ele vai evitar vir tão direto pra cima de você, vai ficar mais acertando. Hum. Se você vai com arco pra cima dele, ele vai ficar rotacionando mais, né? Tipo. Evitando ficar tomando o golpe direto, evitando vir direto pra você Mas assim, essas coisas vão ser E a gente tá tentando ir mais focado numa direção só E simplificar um pouco o né Os bosses do jogo, ali no combate Eu tive muita referência dos inimigos De quando você é invadido do, do No Dark Souls Principalmente o primeiro boss que você pega no prólogo, Porque ele é uma Uma versão de você, né Ele tem as suas habilidades ele, Você foi passando pelos inimigos lá E dando, vencendo eles, matando eles todos e aí você encontra um inimigo que tem o seu set de skills, e em vez de ter uma martelo, ele tem uma crossbow e tal. E eu queria que ele reagisse um pouco parecido como se fosse um player de Dark Souls te invadindo, dá um fio mais humano mesmo, sabe? Então, uhum. ele, se você se afasta demais, ele te dá um tiro e vai pra cima, e te dá uns dash attacks encadeados, e te dá parry quando você bate nele. Né? Eu queria trazer um pouco dessa sensação, eu fui aplicando em alguns outros inimigos, mas com mais foco nesses bosses mais humanos. Né? É, quando é bichão, monstrão ele é mais duro, mais irracional é, mesmo. Né? Inclusive, assim, na fase mais inicial, a gente tinha até mais formas de tornar esse boss mais reativo ao, ao, ao que você fazia. Só que a gente foi cortando essas coisas porque às vezes trazia muita complexidade para o gameplay e nem sempre ficava bom. Era um passo ali de complexidade que a gente ainda não estava meio que tão pronto para fazer, sabe? Nessa época do desenvolvimento e o as armas foi justamente nessa questão assim de de trazer formas diferentes para o jogador enfrentar cada desafio né então tem inimigos que são melhores para espada tem inimigos que vão tomar muito mais dano do martelo tem e tem inimigos que eles vão fugir de você de qualquer forma e é puxa a besta e tenta resolver o combate ali né e a gente queria que o jogador fosse aprendendo essas coisas do organicamente, às vezes em tentativa e erro, ou em entender certos padrões que a gente ia colocando ali, né? Dá
2: pra sentir que tem um, uma escala bem, bem fluida, né? De, de aprendizagem, de, de combate, de tanto de inimigos que vai te, te juntando, assim... <música> Falando de um aspecto mais artístico agora, a trilha é um negócio que sobressai muito, assim, né? Tipo, aquele primeiro tema já do menu bate no peito, assim, você já fala, tá, vai vir um negócio pesado aqui, já dá pra entender. E dá pra ver que muitas inspirações são bem nórdicas, assim, né? Do do, do projeto, a trilha, os nomes. Vocês chegaram a cogitar algum outro tipo de de abordagem, assim, de de, de, de folclore, de de coisa assim, pro projeto? Ou esse lance de ser algo mais nórdico já veio desde o desde ali, da, dessas pivotadas. Porque,
0: na real, a, a ideia da estética foi sempre ser algo que misturasse as nossas referências. Eu, eu, eu não acho que a gente chegou lá no Brave, mas assim, a ideia foi misturar nossas referências pequenas, né, que seria o medieval europeu com o medieval japonês. Assim. Então, uhum. tem, tem muito dos dois, né, assim, mas a galera pega mais o norte. Porque é o mais evidente, né, que é o mais fácil de fazer também, né. Uhum. Muita coisa de, de medieval japonês a gente perdeu ali no meio do caminho. Mas a ideia principal era criar esse mundo, se a gente for olhar hoje a a, a Roda do Tempo, eu acho que faz isso muito bem hoje em dia, assim, a, a estética, né, misturar os dois hum. medievais, mas era criar esse mundo que era um mundo meio que, vai que aconteceu tudo ali meio que no mesmo lugar e a gente foi jogando todas essas referências e, tipo, é um, é uma mistura mesmo, assim, então tem o nórdico, tem o medieval japonês, assim, as casinhas, você vê o jeito as coisas são construídas na cidade e tal, e a gente fez isso porque foi uma decisão mais inteligente, né? A gente decidiu se é, que o jogo seria um RPG, porque a gente sabe que RPG tem a, a fanbase e um público mais acessível. Fix, e por ser pixel art, já junta as duas coisas. E essa escolha estética foi mais por causa que a, a gente queria pegar essa coisa que era mais acessível, mas também não fazer só o medieval padrãozão, né? Então, assim, o que, uhum. que a gente coloca de novo aqui? Tanto é que se tu olhar lá nas construções élficas, é onde tem mais diferença, assim. Eu acho que é a parada que ficou mais legal no Brejo Tem pouco lá, porque os elfos, eles meio foram embora, né? Mas, assim, é uma parada bem pré-colombiana, assim. É uma coisa mais mais diferente, tá? Mais, Mais mais tribal e tal. Então tem tem muita coisa, assim, de, de querer mudar esse visual mas saber também porque
2: tipo, a
0: gente ainda vai chegar lá, né? O é primeiro um, é um passo, assim.
2: Querendo ou não, vocês criaram tudo, né? Vocês criaram todo o panorama, todo o background desse universo, né? O que nos leva agora a falar sobre o texto, né? Sou suspeito para falar aqui, porque eu muito veio da comédia também, assim, então sou sou fã de Dodgeball de, de Pen and Paper, assim. Mas você chegou até a comentar no Twitter ali, né? Dessa transição e tal. Como que era trabalhar, assim, virar essa chave de fazer tá, você estava fazendo lá o roteiro de, no, de, de no place, de repente você tá falando de queimada no dodgeball, você <risos> chegou a trabalhar no jogo ao mesmo tempo?
3: Sim, eu trabalhei nos dois ao mesmo tempo em 2020, uhum. é que em 2018 foi escrito o roteiro mesmo do jogo, né, do, do Daigree, e em 2020 eu tava trabalhando no dodgeball e o pessoal me chamou pra gente, a gente deu uma revisada no texto e criou mais lore, assim, não tinha tantas, uhum. tipo, as descrições de habilidades, os textinhos que você encontrava e tal, não, não tinha ainda, né? E a gente fez isso em 2020, assim. Então eu tava trabalhando ao mesmo tempo nos dois. Eu tava, <risos> tava fazendo lá as histórias do dodgeball e os <risos> textos do trailer. E mesmo nesse
2: texto pesado, assim, né? Você da... ainda deixou... você ainda Deixaram é. você ainda colocar algumas coisinhas, né? Tipo, o blocker Lockerson... É, que tava no caminho lá, agora que eu vi o Block eu só falei, ah, tá, isso aqui. Eu, eu
3: acho que tem umas que vieram depois, assim, porque é. eu também, tipo, porque eu vesti no jogo pela então, última vez em 2020, uhum. e ele saiu agora, né, então teve um tempo assim, que eu fiquei fora também, eu acho que teve algumas adições ali que não... <risos>
1: Eu até não, não, não vi ainda. O são é uma homenagem aos nossos traumas e aflições no Bravery, sabe? <risos> <risos> porque é, virou um meme interno na empresa, porque assim, quando você entra em alguns combates especiais, tem uma parede. Lá de Luiz, que ela te bloqueia pra sair dessa sala E isso deu muito bug em alguns momentos do jogo Tipo, ah, é jogador entra e se o jogador entrar e der um dash na hora No frame lá, ele vai pra trás e a sala fica bloqueada E alguns, algumas uhum. coisas que aconteceu e é isso <risos> Na hora que a gente foi nomear esses NPCs da cidade Entrou um é, o foi O só tem o Facebook também tem... Toda a família, a família lá, né Pra mim, que eu segui, assim, o War era uma coisa mais aberta assim Até porque tinha
3: algumas coisas que a gente conversava às vezes, e eu acho que tinha um pouquinho de... de tipo, eu interpreto isso aqui um pouquinho mais pra cá, mas... Ah, às vezes o turno interpreta isso aqui um pouquinho mais pra lá, sabe? E aí o texto meio que deixar as pessoas interpretarem aquilo tipo... Ah, não vai ser escrito tintinho tintinho o que que era, o que que tava acontecendo, assim... Tipo, eu tenho a minha visão do, dos dragões, do que são os dragões que eles comentam no jogo, que eu acho que a gente nem chegou a conversar, assim, era uma coisa que eu tinha, tipo, cara, eu imagino dessa forma, e eu segui aquele caminho ali no texto, mas a pessoa não precisa ter a mesma visão pra, pra ver o que é, sabe? Mas eu acho que se a pessoa abstrair um pouco algumas coisas, ela consegue chegar num, numa interpretação parecida, assim.
0: A nossa dinâmica, ela foi bem, foi bem legal, assim, né? Tipo, eu tinha começado a fazer o building, aí escrevi várias ideias, conceitos lá e tal, até chegar no torne, né? Tipo assim, pá, cheguei no torne. Aí, tipo assim, o... não no torne e no roteiro, mas assim, a história que a gente quer contar é sobre a história de um pai, né? Aí foi quando eu falei, velho, não, não dou conta, não vou dar conta de um roteirista, velho. Aí eu conheci o Thiago, né? E falei, velho, ó, tem essa história aqui, tem esse mundo. Aí o que, o que eu passei pra ele foi tipo assim, ó, eu preciso que comece aqui e no final eu preciso que fale algo parecido com isso. Tá aqui o um mundo, umas ideias do mundo. Faz o que, que der pra gente é isso aqui. E daí assim, era, a vai... era a coisa de,
3: de fazer, tipo, tá, fazer a história, a história andar, né? Tipo, o que acontece? Uhum. Então, por que que eles vão falar? E, e de, de casar isso com o jogo, né? Tipo, tá, vamos mandar o personagem pra outro lugar o jogador precisa explorar lugares diferentes Mas como é que a gente justifica isso, né? Por que que isso tá acontecendo, né? É uma narrativa uhum. que precisa ter pra ter uma narrativa O
2: esqueleto ali, né? Pra... É. Exato.
3: É uma época que eu tava lendo bastante fantasia também. Então eu, eu, eu tinha vontade, assim, eu queria, ah, eu também quero, quero fazer uma, uma, uma fantasia, né? Hoje em Sim. dia, assim, cara, já passou bastante tempo. Hoje em dia eu tô lendo outras coisas, assim. Não, não que eu não gosto de fantasia, eu gosto, mas eu devo. Cara, eu acho que eu vou voltar pra fantasia daqui a um tempo, assim. Não, 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 mas, mas é bom também porque vai pegando referências diferentes também, então só, só enriquece o trabalho. Mas foi, foi, foi na hora certa, assim, que eu tava... Foi, foi legal que saiu é uma resenha que o um cara comentou, assim, que ele... Ah, eu, eu gosto muito do, do Brandon Sanderson e, e eu gostei muito do texto do Bravery também. E eu tava lendo muito o Brandon Sanderson, da Do Mistborn, Starlight e tal, então foi, foi... Eu achei bacana ver a menção do, do cara também.
2: Aproveitando que a gente tá falando, vamos entrar um pouco, né, no que é a história. 45 minutos, a gente nem falou o nome do protagonista aqui, né. O, o No Place, ele tem esse protagonista, que é o Thorne, que o Túlio comentou, que logo no começo, é, ele vê a filha dele ser raptada por um, um, um mago, por uma criatura. E daí tem todo o lance de que ele faz parte de uma da Velha Ordem, que é um, um grupo que meio que salvou o um mundo ali, né, e eles viraram guardiões desse selo. Eu não vou ficar entrando muito também, senão eu vou ficar 40 minutos explicando a lore do jogo aqui e a gente não vai ouvir vocês falando. Mas é um jogo que coloca o Thorne, coloca esse protagonista numa busca infinita, né? Ele tá sempre buscando, ele primeiro tá buscando a filha dele, depois ele tá buscando o filho, depois a esposa. Só que ele nunca acha, né? Porque sempre quando ele acha alguma coisa, vai ter uma, uma nova coisa pra ele buscar. E ele é esse cara, né? Esse guerreiro fudido, que é claramente movido pela batalha, pela gigância e pelo interesse dele ali, né, e o texto vai deixando isso bem claro, a gente vai entendendo. É sobre isso que vocês queriam falar? É mais ou menos por aí mesmo que vocês queriam abordar? Tem a, a coisa do, do pai ali, né, da figura paterna, da paternidade, né? É, eu
3: lembro de uma coisa que foi curiosa, assim, que quando, quando eu conversei com o Bruno as primeiras vezes, ele, ele trouxe esse tema, né, do, do pai, do, do pai ausente, tem a, tem a questão do pessoal da Grit, né, que passaram por isso, né, e, e eu não passei por isso eu eu não eu não tive essa essa questão tá, minha, eu não estava conhecendo assim. então eu, eu teve um dia que eu fui lá e eu falei com todo o gente, se reuniu na na lounge warehouse e né? eu tipo tudo me fala como é que é isso me conta um pouco da, da tua experiência como é muito sucesso e tal assim. é, porque eu precisava saber disso né? entender um pouco melhor, assim. E até foi, foi quando eu fiquei bem mais seguro, assim, com o que eu tava entregando, quando o pessoal leu o roteiro e eles aprovaram, assim. eu pensei, cara, se eles... Se eles estão eles aprovando, eles que se sentiram isso, passaram isso, né, então, cara, tá, tá indo no caminho certo, assim, da forma que uma coisa tá sendo representada no jogo.
0: Não, tu não tem noção, Thiago, toda vez que a gente chegava hoje, toda vez que eu e o Otávio, a gente conversa ainda, chega no final do jogo sai dessa uma lagrimazinha velho, cara esse final aqui tá muito bom, né? Tipo assim não, não tem como, velho. A gente tá tá, tá fazendo lá as as edição lá os pets e tal, o jogo e fala, cara, tá chorei de novo, velho. No do coisa <risos> assim é muito forte, velho. Foi muito bom, velho. Tá louco. Né?
1: Assim o negócio é o seguinte, a gente tem um mundo, um mundo lá é, que tá contando várias histórias, né? Fala sobre gigantes, sobre dragões. Tem os elfos, tem os anões, tem duas facções ali em conflito E tem essa história de uma família ali De um cara que tá numa taverna Seguindo a vida, mas que ele nunca conseguiu seguir completamente por causa dessa perda da filha dele, né, que tá desaparecida. E a gente pode ter várias interpretações com base no perfil do jogador, né? Pode ser um cara que ele vai só esquipar tudo, não vai entender nada, e só quero sair na porrada com os inimigos, ele nem vai entender o propósito né, do que a gente tá tentando mostrar ali. Mas a gente viu alguns caras que jogaram o jogo e streamaram, e a gente viu ele sentindo exatamente o que a gente tinha, que a gente queria ter mostrado. Ele hypando com algumas coisas que aconteciam na história. E acho que uma das coisas mais legais que a gente chegou a ler foi quando um deles falou assim, pô, como como um pai eu fiquei emocionado. E isso acertou em cheio, assim, no, num dos objetivos que a gente tinha, né? Porque simplesmente o cara pode achar, pô, cara, eu queria saber mais desse mundo, sabe? Eu uhum. queria saber mais... Desses dragões, desse, desse conflito, dessa, dessas facções que eu fiquei mais interessado Ou vai ter aquele, aquela pessoa que justamente vai entender a mensagem que tem por trás do jogo, né?
0: Antes, antes de chamar o Hesh, é, quando eu tava fazendo o World Beauty, lá e tentando imaginar o que seria essa história Eu tava, eu tava bolando um projeto pra, pra Ancine, né? A gente tinha perdido a, segunda, a primeira Ancine, tava fazendo o um cadastro na segunda E eu sabia que tipo, aí, tinha que ter uma... Imaginava, né? Que tinha que falar uma, um projeto aqui a gente ganhar do jeito que a gente tá hoje tem que dizer algo, né? E tinha todo esse negócio de um mundo fantástico, dragão, não sei o que e tal, mas se parecer, tipo, besteira de fantasia, sabe? Assim, um buffet que a gente tava escrevendo. Aí eu olhei para aquilo tudo assim e fiquei lembrando das paradas de roteiro, sabe? Eu falei, velho, você tem que escrever sobre alguma coisa que você sabe, velho, pra você escrever de verdade, sabe? Aí fui buscar essa história, fui buscando, fui buscando. Aí, tipo, quando eu cheguei no top, foi quando eu realizei, velho. Falei, velho, tudo que tem aqui, tipo, é essa mágoa aqui, tipo, é ausente, sabe? Eu então, vou botar essa história dentro desse mundo. Então, foram coisas que se juntaram, na verdade. O mundo já tava ali, com os gigantes, dragões e tudo que a gente tava construindo, os réu e tal e porque é coisa genérica de fantasia, né? Tipo assim, são várias e... coisas que são recorrentes em fantasia, só muda o nome.
2: Assim. E é legal que tipo, tem esse mundo com coisas que parecem muito maiores
0: e daí vocês, ah. né,
2: vocês fazem Isso, o, o mico
0: e aí que deixa, é aí que dá complexidade pro e negócio, aí, né? E aí conta a história desse personagem, porque tipo assim, eu sempre acreditei que as histórias deveriam ser character-driven, né? Não, tipo, focadas no, no mundo. Então, cria o Thorne pra contar essa história e o mundo vai ali pra acrescentar, né? Tipo assim, ele vai pincelando coisas desse mundo, mas, assim, é muito sobre essa história, velho. Tipo assim, do começo ao fim, assim, hum. que aconteceu.
2: sabe? Vocês acreditam, vocês sentem que o No Place, ele é meio que um jogo que a gente controla o vilão da história? É óbvio que não é algo preto no branco, né? Mas tem a, a coisa da vingança, né? Que, uhum. que meio que a, a vingança que... Não falando muito spoiler, assim, também não, não querendo fazer muito só, Mas a vingança que tava no, no torne acaba virando a vingança da, da Leaf, né?
3: Eu vejo quase como uma forma meio simbólica. Tipo, não é simbólico, tá? Mas, enfim, é quase. <risos> Porque é que, nem, é que nem o mito do Hércules Tipo, uh, tem, tem aquelas coisas assim de mitologia uh, não, não que o Bravely seja um mito assim Eu acho que a gente tentar fazer um mito é, é um erro assim, eu Acho que não, não é o um caminho a se seguir, sabe? Mas assim, você pega a história do Hércules né, Você pode pegar ela pelos fatos o que está acontecendo na história, o que está sendo contado na história, né? Mas ele tem uma camada, uma camada simbólica, assim. E, é, e a, a ideia da é que, tipo, que ele faz os doze trabalhos e quando ele termina os doze trabalhos ele ele mudou e por ele ter mudado o mundo mudou. Tipo, ele vê o mundo depois depois dos 12 trabalhos o mundo é totalmente diferente porque tipo tinha lá os estábulos, Que eram super sujo e fediam e tal eles estão limpos, lá né? tinha aquelas criaturas que aterrorizavam a Terra e elas, e elas voltam mais lá, sabe? Elas, é meio que uma, tem uma simbologia ali do próprio trabalho das pessoas, assim, tipo, o trabalho que tu faz interno teu, sabe? para mudar o mundo, por e tá? uh, E eu dei uma volta gigante, assim, mas eu acho que o Brave tem um pouco disso, assim, do, tipo, ele tá falando de coisas através da história, mas não é... Nem, nem tudo é, tu precisa interpretar literalmente ali, né? Acho que tem, tem um bocado disso. O que, que as ações significam? O que, que o jogo termina da forma como ele termina? Né? E claro que ele tem também a superfície ali, né? Os eventos da história que também fazem o sentido deles e pronto.
0: É, uma das coisas que a gente sempre pontuou foi o... <risos> Histórias com protagonistas não confiáveis, né? Então assim, tem o... Spec Ops, que é uma, da, uma das referências assim, claras do Brave, né? Eu tô falando agora aqui porque a gente já zerou o jogo todo mundo e né? <risos> mas assim, eu fui vetado pela Publix de falar Spec Ops assim por um tempo. Você fala assim, véi, não, não fala essa referência que todo mundo vai sacar que é o jogo. Tá? Uhum. Assim, é, Spec Ops e. E eu fiz uma lista de filmes também, eu não tô lembrando todos agora, mas assim, tem. Don Quixote e Ilha do Medo e Ilha do Medo é totalmente um, sobre um ponto de vista do personagem, né, assim, então assim a, 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 não, não, pode ter essa interpretação dele como vilão, mas pensa que a gente, as coisas que a gente tentou fazer foi, foram duas, né, tipo não ser um, um, uma história sobre o escolhido, saca assim, ah, você é o escolhido e tal, por mais que o protagonismo do personagem, ele carrega essas coisas, né porque ele que movimenta a história, né, então assim inevitavelmente ele tá se colocando no centro daquele mundo ali, porque a gente tá contando do ponto de vista dele mas, por isso que existe existia a velha ordem e por isso que ele é um dos que carrega o selo, é justamente assim, tudo tentando tornar ele alguém no meio de alguma coisa, não uma pessoa mais importante daquele mundo. Tanto é que a história é sobre ele tentar ser essa pessoa, né? É Exatamente isso. E, e ser um protagonista não confiável. Outra coisa que a gente não queria, mas que acaba tendo muita leitura nesse sentido, é do bicho parecer só que é doido, sabe? Sim. Não, não era essa a ideia, né? Assim, é lógico que o roteiro ele caminhou com as próprias pernas, mas a gente queria que ele fosse, vai, um cara cometendo mesmo, um sabe? Sim. Assinou, é por tem tem essa visão, saca? Não tem só duas visões né, do jogo aí. aí. Aí é legal porque tem, tem esse ponto, tipo assim, de ser um cara cometendo erro e, e, e a ideia de você ter acesso ao mundo só pela perspectiva do Thorne, porque se tu vê todas as cenas é, é o Thorne, né? Assim, não, não existe cena sem ele. É de construir no jogador essa visão de que aquela é a realidade do mundo, né? Pra história funcionar. O tipo assim, um mundo que você tem acesso pela visão do Thorne, ele é assim. Então, assim, aquilo passa a ser uma verdade absoluta pro jogador, sabe? Como se fosse uma religião para ele então assim hum. é, é meio que a forma de, de conduzir a pessoa a tá ali dentro sabe? e no meio do caminho dando pontinhas né Gatita, tem, tem um esquema lá do, do final que é bem sem sentido né que aí é, é só hum. para mostrar que tipo, tudo tava ali entendeu assim pra
1: a gente acaba abordando muita coisa assim além dessa questão do ciclo de violência né que vai passando pessoa para pessoa e tudo mais dessa violência que vai gerando mais violência tem também até essa questão da fábula né do escorpião e do sapo ele aborda um pouco dessa uhum. desse sentido né de tipo o escorpião quer a ajuda do sapo pra atravessar o rio, o, 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 sapo, o sapo fala, não, tu vai me ferroar, eu não, não vou, Aí o escorpião fala, não, eu não vou fazer isso, porque senão se eu te ferroar, nós dois vamos morrer juntos, né, nós vamos afundar ali. O sapo confia, o escorpião é levado pelo sapo, o escorpião vai lá e uma picada no sapo, os dois morrem, pô, tu me traiu, é a é minha natureza, né. Aí a gente fala da, da natureza do personagem no jogo, né, a borda. Essa, essas questões de tipo de que certas coisas não mudam, né? Por mais que pareça que você tá tentando, às vezes tem certas coisas que estão nem no seu controle, que é são coisas dentro de você que estão ali, né? A gente aborda um pouquinho
0: também esses aspectos. E é legal pensar tipo na, na linguagem, porque assim, eu sempre da forma que eu conduzia, eu nem falava muito isso assim, né, mas de dirigir o pessoal, eu imaginava o bravery muito como uma metaficção. Mas se a gente for ver a metaficção, é como se fosse um jogo que fala sobre fazer jogos, ou um livro que fala sobre fazer livros. E o Bravery, ele se torna um... um jogo que é sobre o ato de jogar. Então, assim, quando a pessoa, o jogador, ele senta ali pra jogar, ele é o torne sabe? Porque, tipo ele tá sentando pra querer ser aquela pessoa mais importante do mundo, porque ele quer ter aquelas atitudes, entendeu? então a gente tá, teoricamente, dando o que ele acha que ele quer, sabe? E a gente tá justamente... O Bravery, na real, a violência dele exagerada e tudo, na real, é pra construir, tipo... A crítica de que, velho, tu não precisa fazer isso. Nunca precisou fazer isso no Bravery, sabe? Se tu jogar o Bravery de novo, é... todas as batalhas dele são evitáveis, essa coisa tipo assim, é... você pode jogar o jogandano, sacou? Por que você andou matando todo mundo, sabe? Nem precisava. Cara. Três chefões, tipo assim, tanto é que o ponto de, de, de o Bravery, assim, fica... Sem volta pro torne, assim, ali no ato 3, né? Que tipo assim, ali o jogo te obriga, saca? Mas, assim, uhum. Até ali, se você fizer os outros finais, tipo, são tranquilos, saca? E é aí,
3: assim, é. é bem essa
0: brincadeira, com a expectativa do jogador, sabe, a gente? O que, que ele espera de um jogo? Que a gente não tá falando que é um jogo de ação, sabe? É. Brincar com isso.
2: Eu, eu passei boa parte do jogo falando assim, esse feed aí tá alguma tá, coisa tá errada, isso aí. Que, que, que o <risos> que vai ser esse mano aí? Daí depois, quando <risos> a Lif voltou, também fiquei, mano, que
3: que o que é essa porra? Eu vi, eu, eu vi algumas vezes assim que o pessoal ficava. Ah, mas é um cara indo buscar a filha, tipo, é o um cara indo atrás da donzela do em perigo, ai, ah, que coisa se graça E é tipo, Zero. mas cara, assim, <risos> não é bem claro que, que é uma poesia a mais, sabe, tipo, sei lá, assim é, isso, isso é uma coisa que eu falava, eu até tinha escrito um textinho, eu já disso Que era falando sobre o começo lento de jogos, assim, que eu gosto, sabe, eu gosto de lento de jogos Mas até, até hoje em dia, hoje em dia até tava... Pensando nisso, assim, é mais assim: não é tanto um começo lento, mas é um começo que tem um gancho, e não um gancho de ação, assim, mas tem uma situação interessante, sabe? E eu acho engraçado isso, assim, porque às vezes parece que tudo tem que ser muito imediato, né? Tudo é muito. tem que ser agora, tem que estar que tá ali, tem que estar tá na cara já, sabe? Senão, Senão às vezes as pessoas não, 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 não querem investir atenção naquilo, assim, sei lá. É interessante de observar, né?
1: É, o ponto massa é que, nessa, nessa questão que tu tá falando, tipo, a gente sabe o cara que jogou e o cara que não jogou, sabe? Exato, e, exato. A, a, tipo, é, 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 é muito é... É muito nítido quando, tipo, chega o um cara falando, exatamente isso que tu falou, pô, mas é a história de salvar a princesa, e outro cara fala, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? E assim, a gente errou em algumas coisas, sabe? Tipo, o combate não ficou exatamente do jeito que a gente queria, a progressão de certas habilidades não foi no ponto exato. Né, muitas coisas assim que não deram tempo, outras coisas de inexperiência mesmo, uhum. outra coisa a gente querendo dar um passo maior, mas a história a gente sabe que a gente acertou no ponto que a gente queria, sabe? Tipo, a forma como a gente entregou certas coisas, foi construindo, fazer um mundo grande e, e focar nessa história pessoal, né? E no final mostrar, a, é, tipo, o Braver ele, ele conta tudo aquilo pra ter uma frase no final, pra uhum. ter um momento, é tudo construído pra chegar naquele instante ali. Né? E aí que o jogador que que foi até o final, que viu isso e e compreendeu, mesmo sem ler aquele tanto de lore que a gente entrega, ele só vendo a relação dele com a filha dele e com o filho dele, ele vai entender uma mensagem que tem ali no final e vai ficar tudo mais claro. E
2: vocês falaram dessa... Experiência pessoal de vocês com o jogo, né? Recentemente teve o, o texto do, do Rick Sampaio, né? Do, do Overloader. É, você se abriu bastante sobre o jogo, né, Túlio? É, sobre ir yeah. se descobrindo durante esse desenvolvimento. É, sobre descobrindo aí a, a, as suas batalhas, né? Os seus demônios, assim. Passando eles pro jogo também. Eu imagino que aí nisso você vi, vivenciava isso de novo, cada vez mais. Então, gerava traumas ali dentro. Também coisas como, tipo, mas, mas, masculinidade agressiva depressão, é, e que isso foi refletindo também no, na relação de vocês dentro da Glitch. É, eu queria que você comentasse um pouco disso, é, de como que foi isso, mas que também é, o Tiago, o Luan e o, e o Felipe é, descem a visão deles também, de como foram esses anos de desenvolvimento, essa relação de vocês, esses confrontamentos, mas também esse crescimento de vocês, de todos assim, enquanto desenvolvedores, né?
0: Eu vou deixar o o Felipe falar primeiro sobre o texto, que ele tem uma uma opinião boa.
1: (risos) É, assim, tipo, o texto ele vai muito nessa linha, né, da masculinidade e todas essas coisas. Eu acho que o Túlio, quando ele deu a entrevista pro Rick, o Túlio tava meio abatido, sabe? E, E assim, ele falou muita coisa que é verdade, que foi do processo dele, sabe? Tipo, de várias questões, a luta contra a depressão, que ele foi encarando ao longo do processo de desenvolvimento, né? O, muitas vezes, o eu e o Túlio, a gente tava ali trabalhando que nem uns doidos, sabe? Tipo, véspera de evento, o Túlio fazendo aquela arte da, da caveira, que vocês veem no prólogo, que é uma caveira fincada com espada, o Túlio fez isso um dia antes do evento. Não tinha aquilo. E do hum. nada apareceu com aquilo, sabe? Então, tipo assim, tinha muito trabalho envolvido, muita dedicação, muito esforço. E um dia o Túlio percebeu e descobriu que ele tinha depressão. E um dia ele percebeu que o, o trabalho do jeito que ele levava era uma forma errada com qual ele estava lidando com essas questões pessoais. E assim, o O que nem a gente falou, 14 pessoas passaram, mas o core do negócio, a maior parte do tempo, foi 9 pessoas. Mais ou menos, 8 ou 9 pessoas, né? E cara, é um projeto muito grande com muito lore, muita coisa pra implementar, a gente fez cutscene pra caramba, é, tinha inimigos com behaviors complexos, e muita coisa que a gente tava fazendo, a gente tava aprendendo ali a fazer na hora, né, então tinha muito desafio ali no meio, e assim, isso gera estresse, isso gera exaustão, isso gera, tipo, eu, eu tinha uma característica que eu era meio megalomaníaco com as coisas, eu queria fazer 100% em tudo, e não precisava hum. tudo ser 100%, na verdade, o 100% que você tá metendo ali em uma cutscene que não é tão importante, uma coisa que não é tão principal a mensagem, que a gente queria entregar no final. É o tempo que tu tá tirando de dar 100% em outra coisa. Sabe? Porque esse 100% sempre vai ser 120%. Sempre vai comer um pedaço de outra coisa. E teve um dia. É, tinha uma decisão lá que o Túlio fez a respeito do martelo. E eu não concordei. Eu achei que era uma decisão ruim. né Eu não lembro exatamente o que era. E eu falei, pô, não, cara, acho que não é isso e tal. E a gente tava na reunião com o time inteiro. E o Tui falou, cara, eu não. <risos> eu vou te parafrasear o que eu me lembro, tá,
3: Túlia?
1: <risos> Ele falou assim, cara, eu não. Eu não, não quero conversar. Só o pessoal que tu faça é o que eu tô te pedindo. Ele falou alguma coisa assim, saca? Eu não, não, não quero. Conversa, eu quero só que tu faça o que eu tô te pedindo. E eu fiquei muito puto, porque, <risos> tipo, é, eu falei uma coisa pra ele, sabe? Que eu não era o um mouse que falava, né? O mouse você controla, ele faz <risos> o que você quiser e acabou. E, pô, eu ali eu fiquei puto naquele dia porque, pô, eu me importo muito com o projeto. Muito, sabe? Eu coloquei o coração, coloquei tudo no break, né? Tipo, e naquele momento, aquele feedback, eu, eu, eu esperava que fosse uma coisa assim, cara, ó, eu quero fazer isso aqui por isso, por isso, por isso. Pô, eu não concordo, cara, mas argumenta. Defende a sua ideia, tal, babá. E eu trouxe esse feedback depois pro Túlio, no privado, sabe? Sempre que eu tinha algum problema com o Túlio, que a gente conversava alguma coisa, que, sei lá, algo soou como uma carteirada, algo foi muito atravessado, eu falava com ele e a gente resolvia, sabe? Então, assim, eu acho que o texto ficou um pouco apocalíptico sabe teve embates, mas eu nunca teve um momento que eu não consegui me resolver com o Túlio, sabe? E e você consegue entender que, tipo, naquele momento eu entendia que era uma questão da preocupação com o prazo Muitas coisas tinham errado, né? Tipo, essa conversa que quando eu falei pro Túlio que eu, eu não era um mouse que falava É uma coisa que marcou ele, ele me, sempre me traz isso de volta e isso mudou definitivamente a forma dele dirigir o projeto Tanto que eu t- nunca tive tanta liberdade para tocar as minhas ideias no projeto Como eu tive depois daquela época E eu lembro também nesse, nessa época que o Túlio tava fazendo aquela caveira lá Aquela cabeça de caveira Que eu fui ser megalomaníaco Eu me dediquei muito a fazer aquela cutscene que apresenta o boss que vai mostrar os inimigos sendo derrotados, e, eu, e assim, era só pra chegar, mostrar a câmera com ele e acabou, mas eu, não, eu queria referenciar o Metal Gear de 1, sabe, hum. eu, queria, eu queria fazer alguma coisa, aí o YouTube virou pra mim e falou, cara, você, a gente precisou acertar na primeira e na última, sabe, não, a execução tinha que ser boa e apresentar o Warlock sequestrando sequestrar na tinha que ser boa, essa não importava, e nisso, o boss foi bugado pra Big, na primeira demo que a gente levou pra Big, <risos> sabe, então, tipo assim, eu tava aprendendo a ser me- menos megalomaníaco, o eu tava aprendendo a dar feedback melhor e, e fazer jogo é isso, é sempre o um aprendizado, sabe? Uhum. Então, tipo, cada um tá tendo a sua jornada ali de aprendizado no processo. É, eu, eu pergunto eu... isso,
0: não é de lugar de julgamento nenhum, assim, é Não, óbvio. é porque, tipo, eu acho que tem, tem várias questões aí, além, além do aprendizado, né? Tipo assim, tem a questão da, da depressão, tem a questão de aprender a lidar com pessoas, de como é que eu encarava o trabalho antes disso. Mas, tipo assim, quando eu falei, eu, eu dei, tipo, uma timeline, né? Que, tipo assim, é do, sei lá, até 2018, 2019, tipo, eu, quando comecei a trabalhar com o Felipe, eu ainda, tipo, eu tinha muito essa ideia de dirigir o projeto, era eu falar o que eu queria, né? Aí, de 2019 pra cá, quando eu tava tendo essa conversa com o Felipe, o Luan também, tipo assim, ele me mandava muita coisa, né? Tipo, o Luan queria que eu aprendesse alguma coisa, ele me mandava da GDC, sabe? Ele teve um vídeo de direção de arte que ele me mandou, foi muito foda falando sobre isso. é tipo, foi quando eu virei a chavinha ali, assim, em 2019, mais ou menos 2020, que meu trampo não era muito dizer o que as pessoas tinham que fazer. Eu tinha que comunicar muito bem a ideia do bravery. Foi a época que eu comecei a fazer reunião com todo mundo. Ó, oh, vou apresentar o bravery aqui, que virou até piada. Eu apresentava o projeto e deixava a pessoa. Então foi mais sobre a, a aprender nesse sentido. É lógico que tinha hora que eu tinha que dar a palavra final. E nesse momento eu tive que aprender também tipo a fazer isso de uma forma legal, né? Tipo assim, interessante. Mas tem hora que não tem como, né? tipo assim, Às vezes a pessoa tá muito empolgada com a ideia e você vai ter que cortar. E aquilo vai ser frustrante, sabe? Que acontece. Mas assim, foi, foi mais assim, é, não teve esse momento tão ruim, assim, cabuloso, é. tá, assim, na, na minha visão, né, tipo, teve, teve momentos difíceis, e esse aprendizado, tipo, e, e o foda foi olhar pra trás e saber que, tipo, assim, muitas coisas que eu falava assim, ah, velho, que o Luan, ele falava muito isso, pô, tu lê assim, daqui a pouco ele vem aqui pedir desculpa, saca, tipo, uma <risos> que eu me incomodava mais do que acontecia, saca, aí, tipo, sei lá, que, que nem eu falei com o Felipe lá, tipo, eu falava isso, dava uma hora ali, eu falava, pô, velho, foi mal, velho não queria ter falado assim, até eu entender que, tipo, assim, tipo, tu ser explosivo, ou tu não querer conversar sobre alguma coisa, ou não tá muito disposto num dia, não é porque eu sou assim, saca? É tipo assim, velho, eu tinha uma depressão e nem sabia, saca? Então tem um dia ali que eu tô mal e tô tendo que lidar com cinco pessoas, é tipo assim, velho, eu não quero conversar, sabe? Tipo assim, véi, só faz pra mim aqui, por favor, sabe? Não, não, não tem essa. Hoje em dia eu falaria, hoje em dia eu falaria, eu falo, galera, não tô bem, que eu comecei a falar muito depois, né? Hoje eu não tô bem, velho é sabe? Então, assim, é, é, é complexo, assim, você entender e se olhar pra trás e ver que tem, teve uma lente, saca? Tipo assim, não é você de você, assim. Aí as formas que eu aprendi porque, assim, nunca gostei de ser assim. Então, tipo, aprendi a pedir desculpa e não ser orgulhoso, saca? Mas aí depois disso, tipo, eu aprendi a não ter mais esse comportamento, às vezes passa ainda, hoje em dia acontece tal, acontece, mas é, é outra pessoa, sabe? Então, tipo, tem uma timeline muito grande aí de ser uma empresa com essas dificuldades e, e hoje em dia ser assim, uma parada mais tranquila, sabe? Então, assim, é como se fosse 50% do, da direção, né? Hum. Primeira metade até ali entrar o Felipe e o Luan e eu consegui dar uns feedbacks mais tranquilo. E depois, pra mim, foi tranquilo. o Felipe fala também. Mas no meio do caminho, ele sempre tem uma turbulência, né? Assim, não, não, não é fácil, sabe? Dirigir o projeto, lidar com essas coisas. Eu... E estar tá lidando com esse problema pessoal no meio, né? Porque a sorte do Braver é que, tipo assim, todo mundo comprou muito a ideia. Então, assim, o meu trabalho não era muito brigar pela ideia. Era mais é, alinhar, assim. Fazer todo mundo estar tá caminhando junto. Aí depois que eu aprendi a comunicar, ficou tranquilo, velho. Assim, todo mundo o trabalho ficou fácil, assim, não, uhum. não tinha, eu entendi que eu não tinha que mandar, que eu tinha que direcionar e comunicar muito, e foi o que eu fiz, sabe? Comuniquei bastante a ideia e todo mundo caminhou sozinho legal depois. Encaminhando agora para o final também,
2: é, meu, sete anos aí de produção, né? Várias mudanças, como vocês falaram aí, como vocês contaram, como que tá sendo desovar esse filho de vocês pro mundo, né? É, essas semanas pós-lançamento, assim... Teve prêmio na, na, na Big, até antes mesmo do lançamento. Tá tendo review internacional, né? Veículos grandes internacional fazendo review do jogo. Gente falando bem, gente falando mal também. Como que é esse sentimento de conseguir ter desovado esse projeto gigantesco, assim, né? De tanto, de tanto tempo. Desovado
3: mas... é uma palavra forte, né? <risos> Ai, matamos, matamos já, o vídeo.
1: Já nasceu o um outro.
3: <risos> <risos> mas, assim, é. vamos
1: lá. Cara, é muito engraçado que... Cada pedacinho do Brave, me parecia que era um pedaço de um sonho realizado. Pelo menos pra mim, eu sentia na vibe o Túlio também, o Luan, sabe? Assim, muito em cima disso. Tipo... Pô, pra mim, fazer jogo já era um sonho, saca? Trabalhar com jogo exclusivamente, não ser um projeto paralelo, porque eu ficava lá dois anos da minha vida trabalhando sem ganhar nenhum centavo só no sonho. E acho que essa é a realidade do brasileiro durante muito parte do começo dele ali, né? Tipo, vai vendo as primeiras coisas, tipo... Cara, a gente vai sair na Steam, vai sair no Switch, cara. Eu sonho é um sonho, eu sonho em lançar um Switch. Aí quando tu vê, tá higiene cobrindo, tá Jovem Nerd fazendo um review legal, pô, o pessoal gostando de jogar. Tá, tipo, mídia física saindo no Japão. Tá saindo o jogo no, né, na TGS, lá, sai, na Tokyo Game Show. E, uhum. e cada pedacinho vai sendo esse... Um pedacinho de sonho que a gente fica sempre emocionado assim, sabe? Nossa. Eu sou emocionado ali da equipe nesse...
0: <risos> qualquer coisinha, cara. Se o Felipe não ficou empolgado, você, você corta a Aí ideia. Tá errado, Se é. o Felipe não ficou... é. é, é, é pô, acho que é, esse é
2: o de ver a caixinha física assim, deve ser um negócio muito louco.
1: Não, é. eu fui fazendo a timeline, né? Da, desde que eu entrei no Brevere, no, Instagram, no Instagram, tem um destaque <risos> lá que ele vai mostrando todas as partes assim, né? E é desde a primeira vez que eu vi uma animação entrando no jogo, uma animação definitiva do pessoal. Personagem correndo, sabe? Uhum. É, quando a gente enfrentei que no setzinho, tá? Com o Superman correndo e dando pedaço de porrada com graveto, sabe? Túlio era o moleque lá que tava abraçando a caixa do Nintendo dele no ônibus, era o menino que tem até hoje metal Gear na gaveta e. E do nada tem um um jogo, o melhor jogo brasileiro num Big, sabe? É muito louco isso. Tem um cara jogando o jogo e falando, caraca, eu entendi a história. E você vê o cara pegando todos os detalhes e desconfiando das coisas que a gente queria que desconfiasse. É muito recompensador todas essas coisas. Vê ele ali, sabe? No mundo Hum. agora.
0: É, velho, tipo, eu sempre quis. Com essa história, assim, eu sempre falava pra galera, velho, tipo assim, é, sei lá, se mudar a vida de uma pessoa, eu tô satisfeito, tá? E, velho, muita gente entendendo e falando sobre, assim, e tal, é, é engraçado que o que eu tô fazendo, o pessoal, a gente, no nosso grupo lá, a gente fica falando sobre as críticas ruins do jogo, né? E fica eu lá, tipo, levantando a moral, né? E
3: aí, galera, crítica boa aqui, moleque, fala isso, fala eu falo isso. Eu, eu, eu sou muito que as críticas boas. Tá? É,
0: porque eu tô, velho, é, tipo, é um momento muito mágico, assim, de ver que, velho, É uma validação de uma história, assim, que, velho, o Bravery, ele é um projeto difícil, velho, de ser feito. A gente teve muitas recusas de publisher quando o Bravery já era o Bravery que é hoje, porque a galera só falava assim, velho, vocês não não conseguem fazer isso aqui, velho. Tipo assim, é muito difícil. Ou você transforma isso aqui num jogo que é mais seus like mais action, e não conta isso aqui, ou ou não tem como. E a SBD abraçou isso, saca? Então, assim, é um um jogo que é difícil. O, O lançamento ainda tá sendo difícil, né? Tipo assim, tem essa alegria, tem tudo assim, mas... Ainda tem um trabalho muito grande aí de, de melhorar o jogo, fazer patch, fazer coisa pra ele... Pra essa mensagem chegar da forma certa, sabe? Assim, eu uhum. acho que tem que fazer chegar em mais gente, assim. E fazer chegar em mais gente é deixar o jogo mais punido, mais gostosinho pra galera zerar mais o jogo, né? É, assim, ele precisa disso um pouco. Mas, assim, é, é muito legal ver que... É tipo uma validação, né, véio? A gente ficou sete anos nisso, velho, e vê que, caraca, velho. Deu certo, saco, Tipo assim, a gente não tava louco, tipo, não, não, não alucinou sete anos, assim, velho. Tem um negócio ali que todo mundo que chega ali e vê aquilo acontecendo, tipo, você, que nem eu falo com o pessoal, vai. você consegue ver a crítica de quem zerou o jogo e de quem não zerou, sabe? É absurdo, assim, a diferença do texto da pessoa, velho, de, de quem zera, sabe? E é massa, tipo assim, véio. pra mim já valeu a pena, saca? No... É. Num, num momento muito bom assim eu tava, eu tava muito mal até o lançamento mas depois que lançou assim, eu vi que aconteceu assim, deu uma aliviada boa assim na, na atenção saca assim, tipo, é, é massa funcionou
2: e Thiago você que já tinha lançado alguns jogos antes assim como que foi ver esse teve um sentimento diferente todo jogo tem um sentimento diferente assim
3: é todo jogo é um pouco diferente assim é sempre é essa coisa essa coisa da crítica também assim que cara pega pega, pega forte assim ainda mais que tipo eu tenho eu tenho eu vou dizer assim o portfólio, acho que ele não é tão pequeno hoje em dia. Mas uh, isso não quer dizer que eu fico super confiante quando as coisas... Eu fico nervoso, assim, tipo... E quando sai a resenha, eu digo, ah, eu não vou olhar. não vou ler as resenhas quando sair Mas eu vou lá e olho, sabe? Eu, tô... <risos> eu não consigo segurar. Eu vou lá e olho e, tipo... Eu não lembro qual é que foi a primeira resenha do Bravery né, que eu vi. Eu acho que a primeira foi boa. Mas, por exemplo, no Dodgeball, a primeira resenha que saiu do ball foi uns 6 de 10, assim. Tá? E eu fiquei tipo, putz, não, não, 6 de 10, não. E eu, tava, eu, tava, eu fiquei muito bolado com aquilo. E assim. aí só depois que eu vi as outras resenhas é que, é que vai ficando, tipo, ah, não, tá, beleza, eu tô, eu tô de boa, assim. Até teve, teve uma resenha que saiu do Bravery que ela era muito negativa, e eu olhei assim, cara, eu não, não vou ler isso, não vou ler esse negócio. E aí passou um dia, assim, eu acho que isso umas resenhas boas, eu tava mais energizado, assim, não, agora eu falei isso aqui, assim, daí eu olhei tipo, ah, sabe, mas, uhum. é, 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 mas é meio ruim isso também, porque, tipo, tu fica a mercê de uma coisa externa. É, tipo, porque tu não tem controle, tu pode fazer o um jogo ali do tipo. O jogo pode, pode não ter nenhum problema e ah, uma pessoa não gostou por sei lá que motivo. pelo motivo dela, assim, e daí tu, tu vai, tu vai tipo, ficando um folhando vento, assim, daí né? não pode, tu tem que ter um. tem que achar um centro teu pra segurar isso ali, né? uhum. Mas. Uh, mas foi legal, assim, foi, tá, tá sendo legal ver a recepção e ver do tipo. Ah, tá, ok, eu consigo fazer uma coisa mais mais séria, mais fantasia, sombria, assim, eu consigo fazer, assim, tá, legal. (risos) Porque eu também, eu tenho essa essa dicotomia, assim, tipo... O meu portfólio, tipo, é muito jogo de comédia, mas se tu pegar os meus projetos de game jam, todos eles são de terror, sabe? Então eu eu gosto muito das duas coisas, mas mas é legal ver também.
1: Uma coisa muito massa, assim, que vale notar, tipo, isso aconteceu... O Túlio vai saber dizer mais se foi mais BR ou gringo. Aquele pessoal que ajudou bastante, Túlio, tipo, da galera do review mesmo, assim, que apontou um probleminha que tava acontecendo no jogo, veio tirar uma dúvida com a gente,
0: isso foi mais era BR. gringo, era gringo. Era Muito gringo. gringo rolou, rolou BR, mas assim, é, porque a gente manda mais pra fora, né? Entendi. Mas é, porque, massa. assim, fazer jogo no Brasil
1: é um perrengue danado. É hum. difícil, cara. Sabe, tipo, é, tem até história lá, né, que o, o Venturelli lá falava, tipo, game designer da Rogue, ele falava, tipo, ele era muito fã do cara do Diablo lá, né. E aí ele, o cara foi contar a história lá de como ele entrou na Blizzard e falou que ele tava no colégio, aí chegou, teve uma palestra do cara da Blizzard e chamou pra fazer um curso de verão pra trabalhar no StarCraft, assim, porque o cara demonstrou interesse, saca? <risos> tipo, porra, velho, que perrengue é esse, saca? <risos> que grande história de batalha. Claro, o cara é fora, o cara teve todos os negócios mas assim, cara tipo
2: no último episódio né que eu fiz com o Ian do, do Sonatina ele, ele comentou isso também que ele foi fazer a ele foi participar da Train Game Jam lá na Califórnia uhum. e daí tipo o colega de quarto dele era um executivo um, um, um dev da Activision tá ligado? tipo É isso, o cara da Activision tava lá fazendo uma game game jam, assim. Contatos são muito diferentes, né?
1: É, os contatos são muito diferentes, assim, as oportunidades são muito diferentes. E aí a gente teve algumas situações onde, tipo assim, o cara foi testar o jogo, o pessoal foi testar o jogo lá e encontrou um bugzinho, sabe? E, pô, em vez da pessoa detonar o jogo, explodir o jogo no review, <risos> é, a pessoa entrou em contato, saca? E falou, cara, tipo, eu tive esse problema aqui, isso aqui era pra acontecer desse jeito e tal, e muitas vezes, Cara, não, faz esse ajuste aqui, pronto, acabou, sabe? Tipo, uhum. aconteceu isso, por exemplo, no review do Jovem Nerd. A Tainá, ela veio falar com a gente, a gente resolveu o problema, ela conseguiu chegar até o fim, ela adorou o jogo e foi uma experiência massa. Foi um desses reviews que ficou muito nítido que a pessoa jogou pra valer, chegou até o fim, sabe? Foi uma coisa muito massa ver como que... Tipo, até fiquei eu perguntei pro Túlio se tinha muito reviewer BR no meio desse pessoal, porque tipo parece que o pessoal entendia o perrengue, sabe? Entendia... A correria que é o negócio. Muita gente foi muito solista oh. assim. E foi incrível. Muito, muito jogador tem, tem uma má vontade, né? Tem um bugzinho, é. a pessoa já,
2: pô, nunca vai mais ligar essa, esse jogo, tá ligado?
0: Foram reviews bons que saíram dessa galera na maioria. E tipo assim, teve galera que teve um bug assim de, de pesado, saca? Assim, de de hum. dar crash no jogo mesmo, assim, perder save e tal. Entra em contato. Aí foi quando eu, foi que nem eu falei com o pessoal lá no grupo. Eu falei, caraca, vai, tem muita gente que tá testando o jogo aqui pra fazer um review. E a galera quer que o jogo seja bom, saca? Tipo assim, tá jogando o jogo, tem um problema. Fala com a gente, fala, velho, resolve isso aqui que eu quero que o jogo seja bom, sabe? Tipo, como que foi uma expectativa diferente do que a gente tinha de só tomar um rage e falar, ah, esse jogo é uma merda, não sei o que e tal. Foi bem legal, velho.
1: Grotesco, grotesco. (risos) Teve né? (risos) Teve um que chamou de grotesco. (risos) Mas mas, assim, tipo, todo todo feedback, assim, a gente recebe o cara que escolheu um bom jogo. Ele escolheu um bom jogo por algum motivo, sabe? A gente xinga no privado Mas a gente aborda a série E resolve o problema, saca? Na reunião tá ali resolvendo, né? É, não, e leva a sério, levanta E, tipo, entende, porque, pô, beleza O cara não chegou até o final, tipo, não é culpa dele, sabe E a gente tenta resolver Pra ele ir até o final e, e chegar na experiência que a gente quer entregar. Basicamente não, tem, é isso,
0: sabe? tem galera que dá uma nota ruim pro jogo e tá com sete horas de jogo, aí então tu vai lá olhar, sabe? Aí a galera escreveu um textão assim de três páginas e fala, pô, velho, jogou com carinho, sabe? Tem alguma coisa aqui que ele não gostou, será? É tipo assim, aí tem aquele ponto, né? Tem coisas que são da, da experiência, que é a experiência que a gente quer oferecer, que realmente o cara pode apostar, faz parte. E às vezes o cara tá, teve lá falou que teve muito momento legal, mas pra ele um bug, um bug pesa muito. Então assim, aí esse cara a gente vai atender, se a gente vai falar, isso aqui a gente vai resolver, ou se é alguma parada na experiência que não estraga os nossos pilares, né, a nossa core idea, aí a gente se dispõe, saco? Mas assim, tem tem vários casos interessantes de crítica negativa também, assim, que a gente olha e fala, é, velho, é isso, faz sentido, tem que aceitar, sacou? Sim.
2: Falando agora de futuro, né? Agora vai ser um tempo né, pra fazer patches, atualizações, corrigir alguns bugs que forem aparecendo, assim. Mas na cabeça, já tem algum projeto novo pensando, assim? Vocês cogitam, de repente, voltar pra esse universo que vocês criaram do, do No Place? Fazer, de repente, um jogo que coloca a gente na Batalha da Fenda ou um, um futuro pra ver como que tá esse mundo pós-final do jogo, né? Assim, Ou, ou, ou não querem voltar pro, pra esse universo?
3: Brave Universe...
0: Bravery é. vai, rolar. vai rolar. Vai rolar o Multiverso do Bravery, vai. <risos> sem, <risos> sem, sem mais. Sem, sem mais.
3: <risos> vai ser é, tipo o um
1: Multiverso da loucura, só que bom. Exatamente. <risos> mas já, tá, já,
2: já são projetos pensados, assim, vocês já tem. Vocês tá já têm um futuro ainda.
0: definido, tá? Porque o, o Bravery agora, que, como é que ele tá? A gente vai ter esse momento de, de suporte, e, mas ele tem dois DLCs ainda, né? Ah, tem um DLC que, que a melhor. gente terminou e tem que arrumar porque resolveu muita coisa agora no jogo, que é mais simples. Ele tem um DLC de, que é um conteúdo bem pesado, que era um conteúdo que a gente queria pôr no jogo, que não conseguiu por causa de tempo. Uhum. Aí a gente vai lançar ele, não sei ainda quando, porque a gente ainda tem que alinhar as coisas. Então, assim, o Breve ainda tem um tempinho de desenvolvimento pós-lançamento, assim, pra, pra, com, com, com conteúdo. Ah, não. Aí, aí as outras ideias são bem... Tipo assim, são, É um conceito já mais sólido, né? Tipo assim, já escrever e falou, tá, essa ideia é isso, essa ideia é uhum. isso. Mas tá nesse, nesse ponto, assim, não, não se sentou pra trabalhar em nada ainda. Então, vai alguns ver, joguinhos já aí. Tirando,
2: já tiramos informação boa aí, pô. Legal.
0: É, né? Mas vai ter é, alguns, é, mas... alguns joguinhos desse mundo.
1: Eu já sei o final, eu posso contar pra vocês
3: aqui agora. Opa,
0: mas é isso? <risos> 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 não, rapaz, que Nunca mais nada empolgado.
2: <risos> tá <risos> da hora, da hora demais. Thiago, também, você que tá nessa vida de frila, né? Perambulando aí, como que estão que os projetos do futuro? Tem coisa que já pode anunciar? Não tem?
3: Tadá! Tem coisas que eu não posso anunciar porque eu tô vendo com, com outros filhos, assim, né? então eu não sei como é que eles estão, então eu não vou <risos> falar assim. Mas o que eu posso dizer, eu tenho. eu tenho um projeto digital também que tá me assombrando desde 2018, porque. Eu peguei o edital, e aí teve a pandemia, e a pandemia congelou os prazos, e eu fui priorizando outras coisas, porque tava com o prazo uhum. congelado mesmo, então eu ainda tô fazendo o edital, assim, eu, e tá, tá meio assim, eu nem sei como é que tá o, o prazo de entrega, por conta dessa coisa aí dos meses, sabe? Então é tipo, ah, mas uh, tô fazendo o edital, é uma, é uma visual novel que se passa em Brasília. Isso é uma coisa, assim, que eu comecei a... Quem, quem pegar lá os lolles do, do Dave, ele vai ver que tem os personagens treinando em português, né? os, os gigantes principalmente treinando em, em português. Isso é uma coisa que eu comecei a, a me importar há uns anos atrás e eu tô me importando com isso cada vez mais, que é trazer cultura brasileira para os jogos, fazer jogos ambientados no Brasil ou uma fantasia inspirada pelos elementos que a gente tem aqui, eu acho que é muito importante. Eu acho que até no momento político que a gente tá vivendo, assim, eu acho que é importante, é aquela coisa, assim, de, de, de amar, não, não, é, não é aquela coisa fanista, não é, não é isso, assim, mas é, é amar a cultura, é ver que a cultura é legal, que as coisas são legais, sabe, eu acho que a gente tem, eu vejo isso muito, assim, que, tipo, o pessoal tem, tem, tem uma raiva daqui, assim, aquela coisa... Uh, eu não sei se o pessoal pegou, mas uns anos atrás Tinha o game vício, né E a piada entre os desenvolvedores era Tu aparecendo no game vício Porque quando teu um jogo é aparecendo no game vício Eles iam esculhambar, assim é Tipo, ah, tinha que ser brasileiro pra fazer uma merda dessas Não sei o que, né E é tipo, cara, eu sei lá, eu acho isso muito triste Assim, então uh, A visual novel que eu tô produzindo no edital Ela se passa em Brasília Ela trata dos... Das das lendas urbanas de Brasília então tem, tem várias assim, que elas não são tão conhecidas eu tive que descafunchar um pouco na internet pra encontrar, pra encontrar muitas vezes a mesma coisa assim, mas é aquela coisa de, de lenda urbana uh, uh, de fantasmas aparições e tal, então o, o jogo é sobre isso uh, e eu tô trabalhando também no Time Gallion Visual Novels é um estúdio que nós começamos em 2000 e antes da pandemia, foi 2020 acho que foi em 2020, 2019 que a gente começou é o um estúdio de Visual Novels, uh, nós temos quatro jogos em desenvolvimento, simultâneo, mas a gente não lançou nenhum ainda, assim, porque ninguém, ninguém trabalha full time, assim, né? Todo mundo... Uh, nós, nós chamamos autores, então a gente tá fazendo tá o fazendo jogo com o João Veraldo, do, do Véu da Verdade, a gente tá fazendo um jogo dele, eu tô fazendo um jogo também, né? Então a gente tá fazendo jogos lá, e uh, a gente tá, tipo, essa semana a gente abriu a página da Steam, assim, a gente tá começando adotar os jogos lá. Acho que quinta-feira a gente vai, vai começar a abrir pra pedir as pessoas darem o wishlist. Mas eu tô nesse, nesse projeto. Aí, aí lá eu sou praticamente um editor, eu sou um, um roteirista e um editor. Eu trabalho na, na, nos, nos projetos dos outros também, ajudando com o texto, ajudando com, com questão de, de timing. assim. Então... E, e recebi freelancers, assim, e, e trabalhando muito e muito cansado.
2: Certo, Felipe, você recentemente foi pra Rogue's Nail, né? Então já tá dentro de projetos lá. Vai colaborar ainda nesses futuras coisas do, do No Place? Ou vai focar nessa nova, nessa nova fase aí?
1: No Bravery, né? Eu fiquei ali até abril. Foi engraçado que, tipo, entrei em abril, saí em abril. Dei um aviso prévio gigante aí, saí com. Quando eu senti que a minha parte estava pronta, né? Tudo que cabia a mim e tal. E era um convite que eu estava adiando há muito tempo, de entrar na Rogue. E está sendo uma coisa muito massa. Eles têm o Relic Hunter Legend, tem o Rebels também. E tem um projeto que eu estou trabalhando, que ainda não foi anunciado. Está sendo muito massa, assim. É, eu não posso falar nada Respeito <risos> <risos> do é projeto. Poderia até fazer algum comentário, mas é, ainda nada foi anunciado, então eu vou uhum. deixar bem quieto. Mas vai ser um baita jogo também. Uma, um foco numa história muito massa, assim, e que precisa ser contado.
2: Nossa, da hora. E, Lua, tá quietinho aí, mas você tá focado full no, no Braver e tá fazendo umas coisas por fora também?
1: Cara, eu tô
5: fazendo umas paradas pra sobreviver, mas a ideia <risos> é fazer o Braver inverso mesmo.
2: Focadão aí, tá, tá fechadão com o Túlio. Exato. Por fim, pra terminar aqui, antes da gente ir pros agradecimentos finais, eu tenho uma tradiçãozinha aqui no Controles, duas na verdade. A primeira é sempre brincar, né, que desenvolvedor de jogo desenvolve, testa, joga, lança, mas também joga, né, quando dá tempo. Vocês têm conseguido jogar alguma coisa nessas últimas semanas, assim, que vocês... Vocês vão jogando uns gatos pingados aqui, de repente, ou quando tem uma folguinha joga, ou preferem ficar mais longe, assim?
3: É, eu jogo bastante. Inclusive, assim, recentemente, eu tava jogando... Eu joguei o Immortality, que, que é outro jogo, assim, que tu vê, que é, tem, tem interpretações diferentes da história, assim, e tal. Eu joguei o, o Moki Island novo, que é um jogo bem, bem importante pra mim, assim, Uma série bem importante pra mim. E é, eu tava jogando tudo eu Tava gostando bastante também. E tem um que sair agora. Só agora, recentemente, que é, é Love's Barrel, é um point and click assim, então... É, faz pouco tempo, saiu essa semana, assim, eu tô pra comprar aí, então.
5: eu Eu assisti o anime do Cyberpunk, e eu acho que como muito <risos> eu peguei a vontade de jogar Cyberpunk de novo, e aí, tipo, eu baixei a última versão e então, tá muito bom, cara. Eu, tipo, eu fiz um, um hacker lá, tipo... <risos> eu gosto muito de jogar Stealth, Uhum. E one shot. Aí eu fiz meu primeiro gameplay foi tipo um, um stealth que dava headshot e matava todo mundo. Aí dessa vez eu decidi fazer um hack muito massa. Sai da muito novo.
0: Massa, Túlia. Por prazer mesmo assim, de jogar, é Valorante Strike. <risos> 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 Agora eu jogo muita, muita. Agora, todos os outros jogos que eu jogo, assim, eu jogo muito por trabalho mesmo, né? Pegar hum. referência e tá, tal, essas coisas. Aí perde um pouco da magia. Da, da magia. Tá? Da magia. Eu tô, tô voltei a jogar agora o Remnant from Ashes, porque eventualmente é uma referência de um projeto que eu não posso falar ainda. Mas <risos> E, Felipe, você?
1: Ah, eu tô até hoje. No Genshin Impact. <risos> Comecei,
0: nunca parei. Oh, baixei baixei é. hoje, Felipe. Eu baixei ontem.
1: Baixou? Olha aí, é, é. nóis, nice, hein? Bora jogar. Já tô no ranking de aventura 60, que é o nível máximo. Demora dois anos pra tu pegar. Ou seja, não parei de jogar num dia.
3: <risos> alguém me é ajuda.
1: acha profissional, né? Alguém me ajuda, alguém me ajuda. <risos> e assim, é, é engraçado que eu... eu peguei uns joguinhos mais pra dar uma relaxada. Joguei os do Soft Park, que eu nunca tinha jogado. Uhum. Joguei o. O Elden Ring bastante, assim Ainda não cheguei a zerar E quero voltar a jogar o The Messenger Pra zerar Que eu, eu tenho a DLCzinha lá Que eu não zerei ainda
0: Que é bom demais Aquele é demais, jogo é... Bom demais, bom demais esse, é...
1: não, esse jogo é a coisa mais maravilhosa do mundo Assim, em roteiro Em, em direção isso. de arte isso. Em isso. música Ah, o texto é inacreditável Daquele jogo, tá doido Não, tem, tem
0: referência, No Bravery, né No Drive né, C uhum. O que Thiago escreveu Que não tá lá Era é, é, é o, é o The Messenger, né
1: É, o bichinho O, o mercador, né uhum. E é isso, assim Tô nesses joguinhos aí. Ah, e esperando o God of War né, voltar. E o, o Final Fantasy VII Remake, que graças a Deus existe. Resto não concorda <risos> tanto, mas... nós <risos> O hash é roteirista, mas ele tá errado. (risos) Caralho, fazer um
2: um episódio só pra contestar, fazer uma briga sobre Final Fantasy VII da da Pana. Pra finalizar agora de verdade mesmo, mas eu gosto sempre de tentar criar uma rede assim, né? De devs e sempre as pessoas que vêm aqui indicar novos devs pra quem tá ouvindo ficar de de ouvido, né? Ficar, Ficar de olho e pra chamar eventualmente aqui pro todos também pra conhecer mais a história, falar Sim. mais do jogo jogos que vocês acham que merecem mais visibilidade do que tá recebendo assim.
0: cara, que eu, é que os moleques eu tenho pra falar eu acho que eles já são bem famosos eu acho que a galera da LUD aqui de Manaus que fez o Akane, que saiu agora pra Playstation Xbox, eles são brothers eu, eu preciso saber um aqui são... eu fiquei Mano, Se quiser, eu é indico um eu que é eles, que gente. eles são muito brother meu mesmo. Tá, tatuei ah, todos. Todos eles tatuaram. Eu sou tatuador também, né, na Todo mundo tá rabiscado lá. Então assim. É... E eles estão fazendo um joguinho novo lá, o Wind que é absurdo, né? Esse joguinho na BGS né?
1: tá é. embaçado mesmo. Mas. Uhum. De brother, assim, que eu indico. Eu indico meu brother Guilherme Barbosa. Ele é sound designer também, mexe com QA. Uhum. E é um cara muito esforçado, tá precisando aí de uma oportunidade pra ingressar no mercado cara extremamente esforçado, competente. Eu conheci ele no mercado de jogos, ele nem tinha muita experiência, não tinha zero conhecimento de, de Game Dev. Eu conheci ele quando eu fui fazer a segunda graduação, que foi no aqui na Instituição de ensino de Brasília. E o cara nunca tinha feito uma música na vida, nunca tinha tocado um instrumento, ele ficou em segundo lugar no curso, assim, no segundo semestre num projeto que eu vi o curso inteiro. E só no esforço, só no, dando sangue, né? Então, é, se puder depois colocar o LinkedIn dele aí, já que você coloca as indicações, dá uma oportunidade pro cara. O o e, pô, de jogo, o, o The Duck, né, dos brothers nossos da Enjoy House o Dantas é um cara sensacional, a equipe inteira é sensacional, eles estão desenvolvendo esse jogo há um tempão aí. Verdade, verdade.
0: Nossa, verdade, e... o, o jogo, jogo é... é mais visibilidade que a que eu acho.
1: Jogaço, galera fazendo o jogo com o coração, assim, e eu escutei a história do jogo e, cara, tipo, quando ele me contou o que eles estavam querendo executar, ah, porra, caraca, tá doido, vendo esse jogo pra Disney, sacou? Porque é a vibe é muito massa, assim, da história, da pegada, saca? Tipo, é o perrengue que game deve, né? Tipo, os caras tão precisando de visibilidade, tendo todos os problemas que um, um brasileirinho vai ter ali fazendo o jogo, muito grande, <risos> mas dá uma força pros caras aí, segue eles na nas redes. Boa, massa. Thiago, você?
3: Cara, é... eu acho que a minha figurinha tá limbada, assim, mas tem a galera da Pocket Trap, né? Que eu trabalhei com eles no futebol e a gente tá... Tô trabalhando num outro projeto deles agora, então. Não dá pra falar ainda, assim, né? acho que né? eles nem anunciaram nada, né? mas tô lá com eles agora de novo. E foi, foi um trabalho muito legal com eles assim, também. Né? Projeto novo até agora, tô entrando num estágio mais. menos avançado do que era dar de volta, né? Até, assim, tô passando uma experiência bacana também, né? mas tem as coisas surgindo mais desde o começo, assim, tá entrando mais junto. Uhum. Uhum. E eu não sei se já passou por aqui, mas tem o um cara do Tropicalia. Eu, eu não sei o nome dele agora, mas Sim. eu acho o é ele... um, uma coisa tão única, sabe, tipo, a proposta. Tá marcado.
2: Sim, tá marcado com ele, Legal. provavelmente no comecinho de janeiro vai, vai vir com ele pra falar um pouco também do jogo, da Visual Nova que ele lançou agora,
3: né, tá Sim. lançando,
2: feita com arte de introdução especial e tal, né. Uhum. Mas tá marcado, sim. Eu sempre acabo chamando ele de tropicalia também, esqueci o nome dele agora. É de o
3: É <risos> tá um
2: é. Muito bom. E você, Lua, também tem indicações pra gente?
5: Cara, eu vou só repetir a indicação do Felipe aí, que realmente a galera da safe merece.
2: Certo, da hora. Gente, muito obrigado é, pela presença, foi muito massa aqui ouvir tudo que vocês... Tinha pra falar. Eu achei muito legal esse, esse, esse rolê de fazer com bastante, bastante pessoas de bastante áreas diferentes, assim pra ter várias visões diferentes sobre o jogo. Vocês acham que ficou faltando a gente falar alguma coisa aqui? Vocês gostariam de, de citar antes da gente acabar?
1: Eu acho que tem uma coisa que vale a pena demais falar assim que a gente não tocou, né? A gente falou tipo do... Claro. Aí, <risos> Aí o cara cai, né? da conexão <risos> Não, é tipo... Cara, fazer jogo é difícil. Fazer jogo no Brasil é mais difícil ainda, saca? Então, tipo, você perguntou lá no começo, né, do, do primeiro, mais ou menos do primeiro projeto, tipo, cara, o primeiro projeto que eu fiz foi jogando fora seis meses, tentando fazer um Metroidvania, saca? Você vai querer fazer o. Eu queria fazer um Simple of the Night com personagem é, 2D, porque eu não queria fazer 3D porque eu achava feio, que a gente não ia conseguir, sei lá o okay. que, eu queria fazer é, do jeito lá que era o Simple of the Night, dois desenhos para cheat. Não tinha nem animação por bone. E, e o personagem não é nem simétrico. Ou seja, não dava pra tu flipar. O dedo de animação. E a gente pensava isso, mas poderia flipar que o jogador não ia nem perceber. Mas assim, o ponto que eu quero chegar é: você vai sempre complicar muito mais o seu projeto ele ele vai ser muito mais complexo do que você acha que ele é, sabe? Então assim o Jesse Shell lá fala, né? Você vai fracassar nos seus 10 primeiros jogos então se livra um o quanto antes deles. Isso é verdade, sabe? Tipo, não tenta se achar bonitão e querer fazer tudo sozinho. Cola na no pessoal da sua comunidade aí, game dev vai procurar os grupos, vai participar de game jam vai fazer contato. Porque tipo assim tu vai precisar de um produtor, tu vai precisar de um, da pessoa de marketing, tu vai precisar de gente que vai saber conversar com publisher, que vai poder I'm Fazer essa frente enquanto você tá desenvolvendo jogos. E assim, você trabalhar com gente que já sabe fazer isso é o melhor caminho na maioria das vezes. Então tenta fazer o processo de encerrar o processo de desenvolvimento o mais rápido possível. Faz seu projetinho, termina ele, parte pro próximo, vai pegando experiência, aplica para uma vaga, aprende tudo que você puder e aí sim você vai pensar na sua empresa, sabe? Existe o cara do Minecraft, existe o PewDiePie saca? Mas é muito raro você ser isso. Porque só existe um cara do Minecraft, só existe um Killfish. eles Killfish. É muito raro você dar eles não estão no Brasil, sabe? Sim. Então é muito raro o cara que sozinho faz a Mona Lisa, saca? Não, não tenta ser, tenta ser o cara que, que jogou no seu próprio time, saca? E, e facilita a sua vida pra tu, tipo assim, pô, meu primo falava isso, né, quando a gente começou a fazer jogo, tipo, é viabilizar o sonho de fazer jogos, saca? Não é exatamente essa frase que ele falava, mas é abrir mão do jogo dos sonhos pra não perder o sonho de fazer jogos, saca? Tipo, era isso que ele falava. Tipo, abre mão do, do seu Metroidvania, abre mão do seu GTA, do seu Metal Gear, vai fazer o seu joguinho de mobiles por caso, Só não vai fazer jogo de NFT, mas todo o resto vai fazer <risos> e é isso. Não, não seja megalomaníaco, sabe?
2: Mas alguém aí acrescenta nessa fala final. isso aí.
1: Fechou.
0: E tenho dito.
2: <risos> de novo aí, muito obrigado por doarem essas quase duas horas aí de vocês pra, pra falar aqui com o controlizador. Eu também aqui eu sou um projeto pequeno, só eu fazendo tudo, editando. Então, hum. toda vez, todo indie que. Todo desenvolvedor que eu mando uma mensagem no Twitter e me responde assim, ou que me segue de volta, eu já fico feliz. Então foi, foi massa. Vale. Conhecer também o Thiago, eu também já Troco tweets ali faz algum tempo também ainda não tinha tido oportunidade, vou fazer ainda um episódio também de, de, de Dodgeball, então vai voltar aqui <risos> é, no, no futuro. De novo, muito obrigado, é, logo mais também vai ter o meu review, a minha análise, eu, eu faço análise muito demorada assim, eu sou lento para fazer, porque eu jogo, daí eu esqueço do que eu joguei, eu tenho que jogar de novo, então
0: vai ter no futuro próximo aí. Oh, oh, só uma pergunta aqui então antes de fechar, só para a gente dormir feliz, qual foi a tua sensação lá no final? Eu
2: gostei, eu gostei bastante. Eu, eu gostei vocês porque tipo, eu tava esperando a virada, eu tava esperando alguma virada, mas eu não sabia qual virada ia ser ainda. Então, eu achei que ia uhum. ser uma outra virada... Entrando em spoiler agora também, fode... eu achei que ia ser algo do tipo, o, o Feed era o vilão, sabe? Uhum. O Feed era o Warlock, eu não, eu não esperava como foram feitas as viradas, mas ali eu gostei. Mas... Assim como o Thiago também não, não ressoou em mim o lance da, da, do pai ausente e tal, mas a, a densidade da história me, me pegou, assim, me me fez entender a, a, o que, que vocês estavam querendo dizer, assim, Então, já Sim, deixa esse... Legal, legal. <risos> massa
0: demais. Né? Esse... Não, eu queria também agradecer, vai, que tu deu uma ajuda boa passando por um contato desse pessoal lá e deu um... Ah, massa. Fazendo lá, é, o... comentando, foi, foi massa pra gente também. Eu né? vi
1: que o,
2: o PH já, já fez sorteio das chaves, acho que o, o Matheus, é. semana que vem, acho que ele vai fazer live, porque ele tem uma programação mais fixa de Isso. live, mas sempre querendo ajudar. Assim, Ajudou a... demais, né? Minha ideia com o Controles é ser demais. essa plataforma pra só pra divulgar indie mesmo. Então, só jogo indie e só vou falar com indie também. Nossa,
1: demais, cara. Né? Isso
3: aí Obrigado.
2: Mas... A ideia também é criar, assim, aqui uma via de mão dupla. Então, sempre que tiverem projetos novos, quiserem, quer gravar um episódio, quer mandar um release, alguma coisa, já me chama lá no Beleza. Twitter, se vontade. Valeu, gente. Valeu. Até a próxima. E... Valeu. Falou. Valeu. 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 Falou. Valeu. Esse foi mais um episódio de Controles Voadores, se você gostou já compartilha aí nas redes sociais, manda para todo mundo que você conhece e também clica lá nas matérias do Terra Game On para gente ganhar uns cliques, né? para reconhecer o nosso trabalho. Se você não gostou, compartilha também e daí manda mensagem o que você quer ver melhorar aqui no podcast. Muito obrigado por ouvir até aqui e até semana que vem. Falou!